0: Olá, amores! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo, aqui pela Rádio 100 Sens, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo.
0: E hoje nós temos um tema especialíssimo aqui no, no programa de hoje. É uma pauta, na verdade, que a gente já tá querendo fazer há muito tempo, né, mas a gente teve... Alguns a
2: vida nos atrapalhou. Alguns
0: contratempos no passado, um dos contratempos se chama RuPaul, né, e enfim, mas finalmente hoje deu certo, hoje vai acontecer e a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e que na verdade é até legal que a gente conseguiu fazer esse programa uh, hoje, né? Passado todo o drama aí que a gente viveu nas eleições, porque eu acho que ele ganha um peso ainda maior e mais importante. Ele fica ainda mais importante. Nesse momento em que estamos vivendo e para os momentos que viveremos muito em breve. Sabe o que a gente vai falar hoje, Tela?
2: Hoje nós vamos falar sobre saúde psicoemocional de pessoas LGBTs. Exato. Assim, tá na merda emocionalmente depois dessa eleição? Hoje a gente vai tentar te ajudar a melhorar um pouco. <risos> Ou por outros por motivos. Ou começar a também. melhorar.
0: Ou por outros motivos e outras questões também, né? Tá válido. E nós trouxemos uma convidada especialíssima pra conversar aqui com a gente, especialista no assunto. Quem tá com a gente hoje, Cairo?
1: Olá, ouvintes. Eu já falei oi, eu tô meio eu tô Meu O Seu fone, fone caiu, acabou de cair, inclusive. Mas tá tudo bem, a gente... No ao vivo é assim. <risos> Hoje a gente está recebendo a Júlia Pereira Bueno, que eu conheço ela através da Clínica LGBT. Pelo né? CD. Pelo CD da Clínica LGBT. Júlia, muito bem-vinda ao The Libraries Open. Obrigada. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Posso, tem que falar a idade ou pode mentir? Pode, pode falar mentir. o que você quiser. Que você quiser. Eu
3: sou a Júlia, sou travesti, tenho 29 anos, eu sou psicóloga e tenho uma especialização em psicologia política pela Universidade de São Paulo e também trabalho em alguns projetos como redutora de danos em São Paulo, focados principalmente em população LGBT, né, que é a população mais abandonada quando se fala de saúde. Ah, mais não, né, mais uma das mais abandonadas quando se fala de saúde. Ah, e atendo a clínica, né? Trabalho com a clínica LGBT. Atendo clínica particular lá no Tucuruvi.
1: Ah, arrasou. É. Bom, acho que a gente pode fazer a pergunta de sempre. A gente... Sim, a pergunta é de sempre. Pode sim. fazer a pergunta de sempre. Júlia, como nós nascemos, né, como um podcast que fala de RuPaul's drag Race, a gente tem a pergunta pra todos os convidados que vêm aqui a primeira vez. Até nas vezes seguintes, né? Sim. A gente pergunta qual é a sua drag queen favorita? Tipo, do mundo. Não precisa ser RuPaul.
3: Da vida. Nossa, que pesado, né? <risos> A preferida. Olha. <risos> Como Aretha Sadiq. Oh. Maravilhosa. Aquela... Que inclusive
1: precisa vir aqui. Aliás. É, Areta.
0: Júlia já chegou arrasando, gente.
1: Ela que eu conheço pessoalmente há muito tempo e não veio aqui ainda, precisa ver. Precisamos. precisamos maravilhosa, é que inclusive agora é cantora tá, então se você aí acompanha a Areta Sadik nas redes e vê um, que ela vai fazer um show ao vivo, vá é isso, que você <risos> gosta de
3: drag não conhece
1: a Aretha Sadik, <risos> né acho que você não gosta muito pois é, é <risos> você verdade precisa fazer a lição de casa tá precisando Areta, que inclusive esse ano foi a campeã de aparições no Mix Brasil. Ela estava em quatro filmes. Olha só. Olha. Gente, que bafo. É, artista alto nível é outra coisa. Ah,
3: não é, meu amor? Draquinho, <risos>
1: artista,
3: bailarina, né? <risos> é tudo.
1: Mil e uma utilidades. É outra vida.
0: Tá, então, obrigadíssima mais uma vez, você tá aqui com a gente. A gente vai arrasar então agora, assim que Cairo Braga fizer a, o que a gente chama de a famosa trans transição. Transição.
3: Por favor, repete. Essa
0: <risos> gente, pera, eu falei pra Júlia, ele vai fazer a transição.
3: Eu achei que ele ia tomar hormônio, pôr peito, mudar de gênero. Já
1: que a gente no assunto, né? Não é. <risos> então vamos não lá. Não é necessário
2: isso? Não é necessariamente isso, mas se quiser, pode. Exatamente. Exato.
0: Júlia, eu queria começar pedindo pra você esclarecer pros ouvintes exatamente o que é saúde psicoemocional, né? E, se possível, incluir aí algumas aplicações práticas disso, né? Então, seja de pesquisa ou do seu dia-a-dia -dia de atendimento. Então, o que é saúde psicoemocional?
3: Olha, eu acho que primeiro é o conceito de saúde em si, né? Porque acho que se qualquer conceito de saúde não engloba tudo que nós somos quanto seres humanos, né, é um conceito errôneo e ultrapassado, né? Uhum. Hoje em dia a saúde entende que saúde engloba tudo quem você é, né? Sua identidade, a forma como você lida com o mundo, com a família, a forma como você lida com o seu mundo emocional, como você simboliza tudo isso, né? Tudo isso está incluído saúde e é onde é mais descartado, né? Quando você vai ao médico, você vai com uma dor e ele não se importa pra quem você é, né? Muitas vezes. Eu passo muito isso com o meu companheiro, né? Às vezes a gente vai em algum lugar, ele chega lá com dor... E aí a pessoa é mega transfóbica com ele... É, se atenta à dor como se fosse algo que você dá um dipironi e passa... Aí a pessoa sai de lá humilhada, constrangida, não se sente acolhida, né, você saiu de casa, enfrenta uma situação emocionante que mais te adoece do que te gera saúde, né, então hoje em dia até o próprio Ministério da saúde entende, né, que saúde é o bem amplo, né, o bem-estar bem biopsico e social. Né? Não, é, não há saúde sem vida em sociedade, não há saúde sem lidar bem com o campo emocional, com a forma como você estrutura a sua identidade, com a forma como você vive com, com o mundo. Né? Então, sem dúvidas, saúde precisa abarcar tudo isso, senão é um conceito furado e que só vai gerar mais não saúde né? uhum. do que propriamente gerar saúde. Entendi. Ah. Quando você falou, quando começou a falar sobre.
0: Você vai, por exemplo, num médico e, e você tá com dor e ele ignora aquilo. Eu pensei também uma coisa que a gente nem colocou aqui para discussão, mas sobre as questões realmente relacionadas a como os médicos veem e tratam questões de saúde mental, né? Então depressão e outras coisas do tipo, né? A gente vê que existe às vezes um, uma... Descaso, obrigado. <risos> o Roberto está dando vários toques aqui, a gente está adorando. Um descaso, né, e às vezes até uma completa é, ignorância e desrespeito por aquilo que a pessoa está sentindo. É, e até às vezes por ser uma questão que man não manifesta necessariamente algo físico,
3: uhum. né. Como a nossa cultura é muito demonizada, né? A gente tem vergonha de falar disso, né? Sim. Você tem vergonha de dizer, por exemplo, que você chorou porque o Bolsonaro ganhou, né? Exato. As pessoas têm vergonha de ir ao médico ou procurar uma ajuda por conta disso, porque parece um problema muito pequeno, né? Tipo, né? a gente tem que pagar as contas, tem que fazer tantas coisas que parece, às vezes, que essas coisas são problemas muito pequenos. Uhum. Mas não, né? Às vezes são até o... O foco de muita doença nossa, né? Sim. Esse problema de lidar com o mundo de. E aí, né, a gente que é LGBT? Qual que vai ser nosso lugar agora na saúde, por exemplo? O próprio SUS, ele há uns anos atrás, ele, através de uma pesquisa, considerou de fato que o sistema de saúde era LGBT fóbico e mais expulsava do que aproximava as LGBTs, né? Eu passo por médicos sobre esse debate da saúde eu vejo muito principalmente minhas amigas trans assim eu vejo pe as pessoas preferem morrer em casa do que serem humilhadas na UBS sim né a gente que é LGBT já tem essa luta por dignidade muito grande uhum. então a gente prefere mesmo né a gente saiu de casa para passar fome para viver quem a gente é então a gente também vai morrer <risos> se for necessário né infelizmente é isso e é um problema muito grande né a pessoa não consegue chegar na UBS para para relatar um problema básico e que deveria ser entendido e ouvido né uhum. se a, se os médicos né se entendessem o quão vulnerável nós estamos muito por conta dessa demonização da nossa cultura de quem nós somos né a promoção dessa saúde seria diferente. Os fundamentalistas religiosos lucram muito com isso né Sim. a gente tem por exemplo, vergonha do nosso desejo sexual. Então eles falam que a gente tem que curar isso, né? No lugar de questionar de onde vem essa vergonha, né? Uhum. Tipo, ah, eu gosto de homem, sinto vergonha por isso. O problema então não tá em gostar de homem, né? Porque isso é um dado que você já sabe, todo mundo já sabe. É um sabe, né? O problema tá onde? Você não muda a orientação sexual, mas você modifica a cultura, você modifica o entorno, você promove mudanças que podem melhorar a saúde de uma população. Uhum. Né? E, infelizmente, o SUS não enfrenta isso da forma que deve enfrentar e, principalmente agora, né com esse novo governo, vai enfrentar muito menos ainda. Minimamente ainda existe uma sensibilização dentro do SUS através dos movimentos sociais, movimentos de saúde, que algumas questões Questões para a gente é garantida, né? Nome social, questões de discriminação dentro do equipamento e tal. Mas trata isso, às vezes, muito como uma mera questão burocrática, né? Por exemplo, a gente que é trans, a gente chega lá e tem medo de ser constrangida. Aí coloca lá o um nome social e pronto, né? Você resolveu é, o problema.
2: Todos a atendente
3: problemas. te olhando não é um problema, né? As pessoas comentando a sua presença ali não é um problema. O médico curioso com o que você é não é um problema, né? Parece que é uma mera questão burocrática, que uhum. se resolve com burocracias. Quando não, né? É uma sensibilização, é, por um todo, na perspectiva de como se pensa a saúde, né? Como se promove saúde. Chega alguém lá com dor no dente, e aí o médico vai atender uma dor, mas não sabe lidar com pobreza, não sabe lidar com questões de sexualidade. Existem várias outras coisas que podem estar tá gerando isso, né? Sim. E o pessoal não está preparado, assim, infelizmente. E cada vez mais parece que esse debate vai se tornar difícil, né? Que é essa questão de mimimi, doutrinação, não sei o quê. E não, né? Qualquer país de primeiro mundo sabe que enfrentar problemas é. de saúde é enfrentar a cultura. Né, enfrentar um nível Eu social. até
2: comentar isso, tem um canal de um, de um cara trans que eu sigo americano, Tudo bem que lá nos Estados Unidos também eles não têm um sistema público de saúde, mas assim, ele falou que quando ele fez a cirurgia de retirada das mamas, ele tava sentindo muita dor e a dor não passava, e a dor não passava, não passava. Ele foi ao médico pra poder ver o que, que tava acontecendo e tal, e o médico olhou na cara dele e falou, bom, você escolheu tirar, né? gente. E aí a coisa foi ficando absurda, absurda, e ele entrou numa depressão profunda, porque ele ficou mal e culpado, que a dor que ele estava sentindo era culpa dele. E todo profundo, aí, tipo, ele fala, um ano depois de como que ele conseguiu melhorar, indo em psicólogos, indo em psiquiatras, mas que ele ficou bem mal, porque essa esse falta de preparo, né? Porque eu acho que a pessoa não tem nem tipo, eu acho que Rola muita má vontade, mas eu acho que o despreparo, ele ainda é mais perigoso do que necessariamente... Porque assim, se tem um médico que é escroto, ele é escroto, não vá até ele. O problema é que as outras pessoas, às vezes, elas nem são escrotas, mas elas não estão nem um
3: pouco preparadas pra receber, né? E elas não sabem, né, que, que isso é ser escroto, né? Exato. É, é um problema muito de informação básica, tipo, gente, constranger o amiguinho publicamente é, de fato, algo bem ruim.
4: Ficar meia hora explicando que era
3: gênero, de gênero dentro de uma consultoria psiquiátrica. Uau. É, meu companheiro ele é. tem é. dores crônicas, é um homem trans, né? Então a gente enfrenta muito esse. Ele faz uso de morfina, por exemplo, quando a gente chega de madrugada no SUS ou em qualquer lugar para ele tomar morfina, eles tratam a gente como um casal marginal de drogados que tá ali para tomar uma heroína Nossa, na gente. veia e ir pra casa curtir um rolezinho, assim. <risos> é muito bizarro o que eles formam, porque é o que existe no imaginário.
1: Fala aqui no microfone. Tem que falar no pessoa... microfone, é senão, senão as pessoa pessoas não... não vão entender é, o que
3: tá acontecendo. Vocês falam depois de também. <risos> eles também são super
4: sinalados, os próprios psiquiatras. Se não vai entrar na, na questão de, do psicossocial, é, eles são psiquiatras, e o atendimento que era para ser, sei lá, sobre a minha depressão, sobre a minha crise de ansiedade, sobre a minha crise de pânico, sobre alguma coisa do tipo, acaba virando uma conversa sobre gênero porque eles não entendem, eles não, não têm a mínima ideia dessas questões de, de LGBTs, né? É. No, no geral, eles têm mais dúvidas do que certezas
3: uhum, ele é. já foi em atendimentos médicos, assim, que ele senta na frente da médica, a médica fala, você é um homem trans? ele é? e aquela ali fora? é a minha namorada, é uma travesti? é e você namora uma travesti? e aí as pessoas já <risos> Tem
1: como?
3: a consulta vira isso né e como aí, vocês, vocês fala, transam?
1: Você não nada, isso <risos> <risos> você fala
4: isso pra
1: um você <risos> <risos> Vixe, menina, se eu chegar na minha UBS e entrar tá nessa conversa e falar que eu sou uma pessoa luminária <risos> eu não volto mais lá. <risos> é o seu aqui. Por quê? Aquele que tá altão é o quê? Não, é o meu e da, da ah, tá. Desculpa, gente. Tecnicidades.
0: É, eu ia te perguntar uma coisa, Julia. É, você tem casos, por exemplo, de pessoas que você atende... E que, sei lá, costumavam fazer uma terapia com um profissional que não conseguia entender ou se relacionar com ela quando ela falava sobre questões de gênero ou sobre orientação e resolveu procurar você, por exemplo, porque sabia que era uma pessoa que ia entender melhor as dores dela.
3: Sim. Muitas pessoas que me procuram são pessoas trans, né? ou LGBTs em si, assim, mas geralmente ou mais mulheres, né, que existe ali uma questão de gênero. E eu percebo muito isso, assim, que às vezes as pessoas vêm e comunicavam coisas às vezes a outros terapeutas que passava desapercebido, né. Porque existe, né, a nossa vida, ela existe uma cisão com a norma e com a regra, né, e só quem tá do lado dessa cisão que entende algumas coisas, né. E as faculdades não conversam sobre, né? Uhum. Eu, eu comecei minha graduação em 2009 e terminei em 2013. Só se falou sobre gênero e sexualidade porque eu levei esse debate para dentro da, da faculdade, porque eu era curiosa e perguntava, e levava as questões, arrumava briga. Pra você ter ideia, é, em uma das minhas aulas se abordou travestilidade como uma doença mental igual... Pedofilia. Meu Deus. <risos> isso em 2000 e 2012. 2012. Ou 2012. Ou seja, 2012. ontem. Ou seja, <risos> ontem. É, pensa, é muito recente para profissionais da psicologia. E eu, né, minimamente, sei que isso é uma mentira há muito tempo, mas as pessoas que estudaram ali ganharam um argumento. Né? muito pesado, porque consta no CID, né? no Código Internacional de Doenças e nos Manuais de Doença Mental... É, travesti ainda é uma patologia diferente de mulheres transexuais. né, Tanto que a gente não estava incluída no sistema do SUS para o tratamento transexualizador. É super recente, é uma briga muito grande ainda. Mas para você ver como tem essa diferenciação na identidade, né, como se travesti fosse uma coisa marginal... É, ligada a, a perversões sexuais, Sim. né? E isso dito na faculdade, né? Eu contestei na época, mas mesmo assim não tinha tantos argumentos, não tinha os mecanismos que eu tenho hoje pra questionar isso. Mas imagina, né? Alguém que tá ali estudando e não tem isso bem resolvido. Você passa por coisas, porque ali é um professor validando um conhecimento técnico, né? É, em 1900 e no início da década de 90, a homossexualidade deixou de ser doença. Ou seja, quando eu nasci ainda era doença ser homossexual, uhum. né? Eu sou de 89 e até hoje a transgeneridade é considerada uma doença mental, né? Então é super recente. Então se um professor, se um pesquisador pega uma pesquisa que tenha 20 anos de idade, ele vai ler tudo com esse viés, né? E se não tiver uma... Uma
0: cabeça, uma personalidade questionadora vai Exato. tomar aquilo e passar pra frente. Sim.
2: Né? Exato. E mesmo que mude na, na universidade agora, isso demora um tempo pra sair do acadêmico e chegar no campo prático. Então ainda é mais tempo.
3: É, o próprio CRP, só esse ano, foi emitir uma nota proibindo psicólogos de fazer terapia de reversão pra pessoas trans. Estamos em 2018.
1: <risos> é, então, eu ia falar isso, porque na verdade é, além do tempo o descompasso da academia com a, a nossa realidade do dia a dia tem... Descompasso de tempo Mas tem um descompasso que é subjetivo Então essas pessoas que vão desenvolver esse conhecimento Elas vão encontrar outras pessoas Que não querem que esse conhecimento seja desenvolvido <risos> É uma disputa ideológica,
3: né? Exato A gente tira às vezes do campo político Como se a ciência e a saúde não assumissem posições políticas, né? Que é uma mentira <risos> Não assumir uma posição política é uma posição política, né? Pois é. Exato, não existe
2: é. não assumir uma posição política.
3: Já. Exatamente, por isso que é importante falar, conversar, debater, para esse tipo de coisa as pessoas abandonarem mesmo esses pensamentos, né? Nada é natural, nada, nada, tudo é construído, tudo é vivência, as pessoas são diversas em si, e isso precisa ser um conceito amplo e básico em tudo, né? Senão a gente continua nessas reproduções, né? Mulher Sim. é uma coisa, homem é outra. Gay é uma coisa, lésbica é outra. Sendo que são possibilidades, né? A gente pode fazer tudo o que a gente quiser.
1: Exato. <risos> Ó, aproveitando esse gancho todo, é, a gente separou uma parte aqui sobre a questão é, básica da estrutura de saúde a qual a gente pode ter acesso quando a gente precisa de um atendimento psicológico ou até mesmo psiquiátrico. E aí... A minha questão pra você é um pouco mais complicada do que isso. Que é o seguinte: é, você, A gente já falou disso aqui rapidamente, mas a gente vive numa sociedade que trata a saúde mental como uma coisa desimportante, mas, além disso, como uma. Como um argumento de. É, argumento de atribuição de culpa. Ela é uma arma, ela vira uma arma. Então ela é desimportante, mas ela é uma arma, né? Contra o outro. É, e aí, como criar essa consciência, falando especificamente da nossa comunidade né? que é socialmente vulnerável em várias camadas, de várias maneiras é, como criar essa consciência combater esses preconceitos né? com relação à saúde mental e a procurar ajuda de saúde mental é, com relação a essa necessidade do apoio profissional mesmo né da saúde mental e psicoemocional Primeiramente
4: não vai maior <risos>
3: Não, calma
4: <risos>
3: É bem complexo Porque envolve tudo isso, né? A gente acha que a gente é fruto do nosso trabalho, né? Dos nossos esforços Então a gente acha que saúde mental também é isso, né? Não, Se eu me esforçar, Sim. se eu aumentar meu salário Sim. A gente atribui bem-estar psicológico a coisas materiais né? Isso é muito comum. E dentro da nossa comunidade isso é muito complexo, né? Porque a gente tem uma ânsia pela vida muito grande, né? A vida nos é negada. Então você vai num bar, você vai numa balada, você vai em algum lugar, as pessoas estão querendo interagir, estão querendo viver, estão querendo experimentar isso e acaba não refletindo, né? No impacto disso, então se só aquilo é promoção de saúde, é tudo muito complexo, né? E quando envolve drogas, envolve álcool, a gente vai tendo cada vez menos informações. Não que isso é um erro, não, não estou jogando isso como culpa, um ponto moralista. É a nossa vida quanto comunidade, ninguém tá aqui para julgar isso. É, é, um exercício de compensação constante, né? Exato. E é isso, né? Por exemplo, a nossa comunidade é uma comunidade que faz uso de drogas como a sociedade em si desde a pré-história, né? Toda a sociedade já usou drogas e vai usar em... até hoje a gente não conseguiu extinguir isso então, e isso é jogado pra nós, somos LGBTs como um peso imoral muito grande né? sempre acha que aquela bichinha ali tá louca, aquela travesti ali tá passando droga né? isso tá muito dentro do, do imaginário da nossa comunidade e aí a gente não consegue pensar no que é esse bem-estar né? o que é viver bem né A gente não consegue estipular isso e não conversa sobre isso com os nossos pares então fica muito difícil né às vezes todo esse ódio que você sente do mundo né é um sinal de outra coisa né não é só um não estou dizendo que não é legítimo, mas é que às vezes a forma como a gente lida não é saudável. Então, começar a buscar, de fato, sabe? Mesmo se você não tem certeza, vá, sim, a um psicólogo, procure, sim, algum grupo de apoio de saúde mental, né? É, principalmente agora, vários grupos LGBT estão se organizando em torno disso, vários grupos né, feministas também, e tem aberto a comunidade LGBT. Então, se proponha, sabe? Vá com seu amigo, se seu amigo não pode, se sua amiga não pode sozinha, não tem essa capacidade de... Porque é muita força, né? Você ir é a um médico, você é um psicólogo, você precisa ter uma energia interna grande. E se você não tem, você não vai. Você não vai, né? Se você não consegue, peça um amigo, sabe? Converse com seus amigos. Olha, eu acho que essas coisas que eu sinto, essa tristeza, essa frieza, essa dificuldade de me sentir bem com a minha sexualidade, essa dificuldade de me sentir bem com a minha identidade de gênero, hum, talvez não vá se cessar com o um melhor emprego, talvez não vá se cessar com o boy magia do ano, né? As nossas necessidades talvez vão além disso, vão além de. Vai da forma como a gente compreende, né? A gente tem essa cisão de que a gente não entende o que é o nosso desejo, né? O que é gerado... É, é um misto de coisas, até a gente conseguir canalizar tudo isso, é um tempo, né? E a gente não comunica isso para os outros, a gente não conversa com os outros, né? Então eu acho que a maior dificuldade muito está nisso, de, de acessar esse tipo de informação, de saber que é possível, de saber que, que esses desconfortos, por mais banais que sejam, porque as pessoas vão julgar mesmo, né? Principalmente a nossa comunidade que tem a nossa cultura totalmente demonizada, né? A gente vai ser muito julgado por isso, a gente vai ser muito julgada por isso, mas não é um problema de, dos outros, né? Então, não, não se importar com isso é um passo importante e criar laços com quem gosta da gente, sabe? As pessoas que, de fato, querem estar juntas, que querem estar perto, que se apoiem, sabe? Leve seu amigo na UBS, leve sua amiga na UBS. Quando você vê um, um amigo seu falando sobre suicídio, não só compartilha ou pede para os seus amigos irem lá, sabe? É, é um problema real. Vá ao psicólogo com essa pessoa, se proponha aí ir ao psiquiatra com essa pessoa. Mesmo que não dê certo essa primeira tentativa, depois você vai descobrir outra. Existem formas de, de ter acesso a isso, né? Em São Paulo, a gente tem centros LGBTs desmembrados do centro. Então, geralmente, cada zona da cidade tem um centro LGBT. Vá até um centro LGBT, vá até um lugar onde LGBTs façam esse tipo de apoio. Pra você não se sentir sozinha né, nessa busca, que aí também você chega num profissional que não tá nada preparado, né? Sim. Você vai ser expulsa do serviço, que é o que acontece, e nunca mais vai querer procurar. Mas não, sabe? A nossa saúde mental ela é extremamente importante, principalmente agora, né? Que a gente vai enfrentar um fascista na presidência e as coisas vão piorar bastante. Sim. Então, por mais que você não esteja numa crise, vá atrás de saúde mental... Porque a gente precisa disso para trabalhar, para viver nossos afetos, para ir na balada, para gastar nosso dinheiro. A coisa mais básica, a gente precisa disso. E a gente não tem acesso ao que é saúde mental. A gente não tem acesso a isso. Então essa informação é muito necessária de ser passada, que a gente converse disso com os nossos amigos. assim, Principalmente, criar essas redes.
2: Então a gente tem uma pergunta aqui do, do nosso chat, que é do Gui Gonçalves. Beijos, Gui.
1: Hum. Era pra ser anônimo, né? Mas ok. Um a pergunta Não mais Mas é, é uma pergunta mais genérica. Não, é Não, mas pessoal. é uma pergunta mais genérica. É que a gente tá acostumado a olhar no chat. Ah, então a Sim. pessoa tal falou tal coisa.
2: Então, é, esta pessoa. Ele falou sobre o comportamento do uso. Con... É, esse comportamento do uso constante de drogas e outras substâncias também estaria ligada a uma cobrança por um padrão estético que é escancarado e frisado na nossa cara dentro do próprio meio LGBT. Porque a gente sabe que dentro do próprio meio também já já tem grandes problemas com preconceito, com estigmatização de um grupo contra outro grupo, né? Que vai sempre...
1: Heranças do, do mundo maior do qual a gente faz Sim. parte. <risos>
3: Olha, é, eu acho que se a gente colocar as coisas assim, a gente vai jogar nas drogas uma coisa que elas não têm, que é esse valor moral. Cada pessoa vai usar a droga de acordo com, com quem ela é. Com, né? A droga não vai despertar nada em você de que já não existe em você. Né? Primeiro aí. Então, é, a pessoa que faz uso de drogas, esse uso de drogas vai acompanhar a vida dela. Né? Então não existe um único motivo pela vida né? Por exemplo, um usuário de maconha né? Uma droga muito comum, né? muitas pessoas usam O usuário de maconha não usa maconha pelos mesmos motivos todas as vezes A droga vai produzir um efeito Mas cada momento né, da vida da pessoa é uma vibe diferente É uma experiência, é outro tipo de experiência Porque o seu mundo interno muda, as coisas estão em movimento Pode ser que o abuso de drogas, que o abuso de álcool, que o abuso de substâncias estejam ligados a comportamentos autodestrutivos, que aí sim tem, a, tem ligação com autoestima, tem ligação com sexualidade, tem ligação com essas diversas questões né, do mundo interno e do sofrimento. Mas as pessoas não usam drogas só porque estão sofrendo. E esse problema na nossa comunidade é muito grande, sim, de fato. E a cada pessoa vai lidar de um jeito, né? As que Exato. usam drogas vão usar drogas, as que choram vão chorar, as que usam antidepressivo vão usar antidepressivo, as que cortam vão se cortar, né? Cada pessoa lida com os mesmos problemas de uma forma. Sim.
2: E só só a gente continuando o negócio que você estava falando sobre os centros de, de acolhimento LGBT, também sobre as UBSs, quais são essas opções que hoje uma pessoa LGBT tem, por exemplo, no SUS, para poder buscar esse apoio psicoemocional, psico e também como que é a perspectiva que você e, e, e a sua área tem para como as coisas vão ficar depois do dia 1 de janeiro, no SUS principalmente difícil puxado
1: <risos> né? chorar aqui ó oh, só para você não se sentir mal na semana que vem a gente vai estar com o pessoal do Ministério da Saúde aqui e a gente vai fazer oh, essa mesma pergunta tá eu vou no chat <risos> olha
2: repete. Então, quais lugares a pessoa teria opção para poder ir hoje para procurar? Você comentou o Centro dos LGBT e a UBS, mas quais outros lugares ela poderia ir, principalmente no SUS? E qual que é a perspectiva de como vão ficar? Será que esses lugares têm uma perspectiva de ficarem abertos? Eles dependem muito do executivo, legislativo e tal para poder existir.
3: Olha... O <risos> pelo SUS é um pouco limitado, né? Então, por exemplo, tem os CAPS, né? os Centros de Assistência Psicossocial, que já foram cortados o orçamento aí, muitos deles não vão se manter. E que é um lugar complexo, assim, que, por exemplo, eu levei meu namorado no CAPS quando ele estava precisando de apoio psicológico, né? Psiquiátrico, precisando tomar medicação, lidando com depressão, ansiedade, um fobia social, e não conseguimos... Tipo, foi muito difícil, porque aí era aquilo, né? Chega lá no equipamento e uma travesti, um homem trans. Aí o equipamento para pra ficar olhando 10 minutos a travesti, o um homem trans. Nossa, gente. Aí o homem trans entra lá e você pensa, né? Você tem uma vida de um jovem LGBT e de repente tá numa sala conversando sobre drogas com 40 pessoas acima dos seus 40 anos e todos eles pais de família, né? Não vai criar nenhum vínculo ali, né? Você não vai falar, ah, eu cheiro cocaína com as travesti na madrugada. <risos> Mas é um lugar que né, poucas pessoas vão se sentir à vontade de abrir que, de fato, talvez isso seja um problema ou não, ou conversar, né? Mas existe esse serviço, né? E existem CAPs e CAPs. Talvez o que a gente foi não tivesse bons profissionais não, e, é às vezes, que existem é outros...
4: Que tem o pai manda aqui para tem sempre psiquiatra de 24 horas precisar em crise eu mesmo vou lá, quando tô em crise e preciso de atendimento de urgência, vou no Pai aqui que tem atendimento lá 24 horas psiquiátrico. É, tem um hospital Mandaki,
3: né, e tem outros hospitais em São Paulo que tem emergência psiquiátrica. Eu não, Google, tem. eu não sabia. Eu não sabia que o Mandaki tinha. Tem, eles têm uma emergência psiquiátrica e fazem internação lá Porque também. Porque, como eu te comentando, antes de
0: começar, eu nasci na Zona Norte, né, é, então tava... Sempre não mandar aqui por algum motivo meu ou de outros, né? uhum. E eu não sabia disso. Sempre teve ou, ou é
3: mais... É antigo ou de novo? Nossa, lado. eu não sabia. É, Muito e é saber. emergência, né? Você chega lá, você vai ser atendido.
4: É atendido
3: e é aquilo, né? Às vezes você vai chegar no serviço, aí o psiquiatra vai falar assim, ah, não é aqui, você vai ter que ir pro CAPS, aí você tem que dar um... O sermão, né? Fala isso é crime, né? Você tem que atender. <risos> Ninguém pode sair do, da frente de um médico sem ter seu problema sanado. Isso é negligência médica. Quando você fala isso para um médico, ele fica com o cu na mão, né? Que eles acham que a gente é idiota. <risos> é, então, por exemplo, a gente teve que fazer isso lá no Manda Aqui. Os SUS, as UBSs, né? Às vezes tem psicólogos. Mas aí tem esse problema de que não é um equipamento totalmente sensibilizado para acolher LGBTs. Por isso que aí eu acho que é muito importante. Por exemplo, você precisa de um serviço desse, vá com um amigo. Fica mais fácil. Não vá sozinha, sabe? Converse com alguém. Vá junto. E tem os centros LGBTs, né? Tem o um centro na Zona Norte. Tem o um centro na Zona Leste. Tem um centro na Zona Sul. Tem no centro e tem na, no Centro-Oeste.
0: Acho que é válido a gente colocar link depois, né? Vamos, vamos buscar é.
1: os links. Esses centros que você está citando são os que são ligados ao CADs? Ou eles são do, do sistema de saúde mesmo? Não, são do da assistência social, eu acho. Da assistência social, é. certo. Não, é porque tem o Centro de Referência LGBTs. O CRD. É é, são, é, é outro equipamento, né? É outro equipamento. Ah, ok, ok. Que aí tem o
3: CRD também, que é o Centro de Referência da Diversidade no centro. Tanto o CRD quanto os centros LGBTs, eles têm advogado, assistente social e psicólogo e geralmente algum terapeuta ocupacional algumas atividades em relação a isso e aí tem os ambulatórios trans, né, que aí tem o CRD, que é o Centro de Referência no Tratamento de DST AIDS, e, que, e é um ambulatório do processo transexualizador que fica ali na Santa Cruz e também tem o da Unifesp que fica ali na Unifesp na Santa Cruz também e tem algumas UBS começando a fazer, por exemplo, a UBS da Santa Cecília mas não tem nenhum programa do governo e do Estado focado, de fato, na nossa saúde mental. Mas existem outros projetos, né, que estão rolando de forma gratuita. Por exemplo, de sábado tem atendimento de psicanálise na Ruseu de graça. A Casa do Povo, que é um centro cultural em São Paulo aqui, eles têm de sábado também atendimento psicológico de graça. A gente, eu e meu companheiro estamos começando a passar pelas meninas do Divã, que são umas meninas responsáveis por estudos de psicanálise de feministas. São psicanalistas que se reuniram para atender principalmente mulheres e população trans. Então existem algumas outras iniciativas surgindo, né? Tá surgindo... parece que é ali no centro está surgindo um outro lugar, eu tenho que pegar o endereço depois, mas são vários projetos que estão surgindo focados de fato na nossa saúde mental e para acolher essa demanda, né infelizmente se for pelo SUS não posso garantir que você vai chegar lá e vai ter um atendimento digno por isso eu falo, né, vá com alguém porque aí por mais que seja um transtorno se torna mais fácil e se acontecer qualquer coisa você processa e ganha um dinheirinho, né eu já eu tem uma testemunha quando eu,
4: eu comecei a passar por um psiquiatra particular e porque é uma amiga que tá ajudando a gente a apagar esse psiquiatra porque se não fosse ela ajudando eu não sei como eu estaria porque o CAPS tava sendo horrível pra mim tipo, na minha terceira vez com, com a minha referência no CAPS ele tava em dúvida do meu gênero sabe? era a terceira vez que ele tava se vendo sabe?
0: <risos> gente, como é, pode
4: a yeah. vez que ele me chamava já de Roberto e do nada ele ficou confuso será Roberto mesmo o que estava acontecendo E sei contar as rodas que são feitas Não são feitas Provavelmente para pessoas LGBTs né A gente está ali com vários tipos De casos de pessoas diferentes Normalmente pessoas também bem mais velhas Então eu no meio Daquele centro Não foi confortável para mim Eu só comecei a melhorar minhas crises Minha depressão, tudo Quando eu comecei a, a pagar Por isso porque pelo SUS, pelo gratuito, é tão difícil você conseguir alguém que queira de verdade te ajudar a melhorar, sabe? Psicologicamente.
3: Esse que tá falando é o Roberto, meu namorado. Gente,
4: a gente tá jogando <risos> o nome dele. Ah, Roberto, isso, Roberto. Gente, é o
1: Roberto, o companheiro da Júlia, que tá aqui com ela, certo? E é engraçado porque, assim, se
3: os médicos veem a gente separado, eles até entendem. Mas se eles veem a gente junto, eles não entendem. Que eles, acho que eles não acreditam que o Roberto é um homem de buceta e que eu gostaria de um homem de buceta, assim. Parece que isso buga a cabeça deles. Porque esse, ah, essa referência do Roberto foi isso. Eu entrei com ele ele olhou pra mim. assim Ele falou, e você? Você é homem mesmo? Falou pro Roberto, né? Você é Roberto mesmo? As pessoas não sei, dá algum bug na cabeça das pessoas. E aí parece que...
0: E a falta de... De tato
3: até, né? Tipo, não senso, se fala com alguém acho que Não é nem sem, tato, é não. senso. Não é da conta de ninguém se eu chupo o buceto ou não. Ai, gente... <risos> é... Chega não assim. é
1: mesmo, minha gente? <risos> eu <não sei> se <risos> é um grande
3: fato. Eu não sei se é mais
0: deprimente ou mais revoltante, ou, ou ambos.
1: Olha, eu, 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 eu atualmente estou na cartilha da Lin, né? Que é a cartilha da raiva. A raiva ah, produtiva. Sim. Uhum. Eu tô na cartilha dela no momento. A tô aprendendo. Porque eu cansei mesmo. de ficar triste. Uhum. Aí fui ler ler as entrevistas dela, assistir tal, e tal, ela Me sempre pirei. fala lá, da, da transformação da raiva, que a raiva pode ser uma coisa boa, você não precisa ter medo da raiva, eu estou exercitando isso.
0: Gente, <risos> a, a, já dizia <risos> lá o, o, um poeta inglês, lá, a raiva é uma energia, a gente tem que saber usar. É, Júlia, você falou uma palavra aí, que a gente vai explorar agora, daqui pra frente, que é a questão do suicídio. né? A gente tem alguns dados aqui, como sempre, esses dados são um pouco defasados, né? Porque demora para a gente ter dados mais, é, mais recentes e fiéis e confiáveis. Inclusive, se você tiver algum de cabeça e quiser colocar aqui também fica à vontade. Mas a gente tem, por exemplo, o do Grupo Gay da Bahia que né, Tem gente que fala muito mal, mas a gente tem que... Como a gente já falou alguma vez, em algum outro momento, é uma das únicas organizações que se preocupa em compartilhar dados é, sobre a população LGBT. Né? Então, num levantamento deles de 2015, é, 3% dos homens homossexuais e 5% dos bissexuais já teriam tentado cometer suicídio. Isso versus 0.4% da população masculina geral, e isso é dentro de uma população de 16, entre 16 e 24 anos. Né? Então, um entre cada 16 é, homossexuais dentro desse, dessa idade, dentro desse intervalo, teria tentado suicídio contra 1%. Da, dos homens de mesma
2: idade. Os homens, homens heteros tá, tá da estranho mesma estranho. idade. Dado, não, então, o, 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 vamos lá. O dado é... Deixa eu explicar. Entre um dado. pessoas de entre 16 e 24 anos, o dado é que um em cada 16 homossexuais já tentou o suicídio, sendo que para, para pessoas heterossexuais não é um a cada 16, é só 1%. Um
0: a cada 100. Sim. Ok, agora entendi.
1: Sacou? Vamos resumir assim: Você a prevalência está... de suicídio é maior em suicídio. A gente tem um dado
4: muito mais agravante que é das <risos> pessoas trans, que a gente já Sim. Que
2: tá aqui também no. Que
4: é uma quantia assustadora de resolver agora pela Júlia. Sim. Não, pode falar. A gente de
0: cabeça. A gente tem alguma coisa aqui. trans.
4: Já pensaram já come... ou já cometeram suicídio? Quantos por 80%. Dos 80%. Trans.
2: A gente tem aqui. A gente tem ah. aqui 85,7% dos homens trans já pensaram ou tentaram cometer suicídio. Sim. A gente tem Sim, isso? Tem.
3: E é bizarro louca, que existe né? um dado que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Tipo, é muito grande a quantidade de suicídios que poderiam ter sido evitados e não foram. A gente tem uma outra pesquisa aqui que não é brasileira, então a gente não vai se
0: aprofundar muito porque não é exatamente nossa realidade, mas talvez possa se fazer um paralelo aí, que esse número ele é bastante expressivo na população mais jovem, né? Então em uhum. em adolescentes, né? Então, entre homens e bissexuais, a gente tem aí mais ou menos 46% de uma amostra de 15 mil pessoas que afirmou ter pensamentos suicidas. E a gente tem esses dados aí também da Antra, né, sobre a população trans, né, que 42% da população trans de uma forma geral e 85% dos homens trans já pensaram em suicídio. É um número bem grande.
3: É enorme. E principalmente pensando nisso, né? É... Até quando a gente se mata, estão nos matando, né? Porque qual, qual que é o motivo dessas mortes, né? Exato. Se, se, porque é isso, se não te deixam viver. É melhor morrer mesmo, né? Uhum. E aí é isso, é a, é a negligência do Estado, é a negligência da família, é a negligência dos amigos. A nossa saúde vai sendo sempre tão negligenciada, né? Ah, você tem que pensar no trabalho, você tem que pensar nisso, você tem que pensar naquilo. E esses problemas vão se tornando monstros, né? E Sim. aí eles não são resolvidos e são problemas que não deveriam ser problemas, né? problema é a violência, problema é a exclusão, né? Ser LGBT não é nenhum problema, não é, não, não é nenhuma desigualdade ordem, né? O problema se você for ver, né? Os criminosos são quem, né? São quem? Aqueles que nos matam, né? O agente, né? Por ser tido como esse estigma social. E é um número muito alarmante mesmo. Eu acho que esse número até dos homossexuais tá pouco, né? É, então, quando eu li também, eu achei essa, né? baixo
2: mas é porque... Eu acho que aí entram umas outras coisas. Porque são homens sendo entrevistados. Sim, também, sim. Toda uma coisa de que o homem não assume essas coisas.
0: É. E talvez realmente seja defasado, porque é de 2015, né? Então...
1: E, gente, assim... lembrando, né? O GGB, eles fazem... É, coleta de dados, assim, do jeito que eles podem. Eles não são o IBGE. É, Eles não têm um make <risos> Exato. Os né? dados
3: do GGB são... É aquilo que você falou, né? Eles são muito contestáveis, mas, de uhum. qualquer forma, é o único... Uma das poucas organizações no país produzindo dados, né? Então, se a gente tem como usar algo são esses dados, né? Sim. Por mais que eles sejam questionáveis assim.
1: É, a, além do, do GGB, só a título de curiosidade da gente, além do GGB, o único outro grupo nacional da nossa comunidade que não só apresenta, coleta, interpreta e apresenta esses dados assim de uma forma vamos dizer assim, é, contextualizada é justamente a Antra. Sim. É isso. É, é, é só justamente a, GGB, a Antra, que inclusive a gente consulta a Antra Quase toda semana para a gente fazer o nosso programa de notícias. <risos> Sim,
3: maravilhoso, né? lá Simpson sempre arrasando.
2: Uma Ai, das nossas Nossa. grandes fontes. que O, o IBGE não se importa.
3: Então... Ah, né? É, é e, e tem um, uma questão de que não é interessante que esses dados sejam pesquisados, ah. porque se esses dados foram, forem pesquisados e apurados, se comprova que o Estado é negligente. Uhum. E aí, quando se comprova a negligência do Estado, ele tem que fazer algo, né? Então, pra ele não fazer algo, ele não comprova. Foi muito um pouco parecido do que rola com a Lei Maria da Penha, né? Quando aqueles dados sobre violência contra a mulher foram levantados e viu aquilo, falou, vocês fazem alguma coisa, né? Ou a gente vai ter que intervir. Aí criou-se a lei, né? Isso porque
1: é
4: subnotificado.
3: Imagina se não Exato. fosse. <risos> e é isso, né? A gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo, assim. Com...
4: Parece que mais por pornô de pessoas trans também. Exatamente.
2: Exatamente. E o assustador, a gente até leu essa semana mesmo na, no, no nosso quadro de notícias, falando justamente que, de novo, infelizmente o Brasil está em primeiro. nessa é o resultado agora é. de do, do quando fechou o ano, que eles contam sempre em outubro. E assim, a gente sabe que é subnotificado. Sim. A gente é sabe. Quando... E mesmo assim a gente está tipo, quase 100 mortes na frente do, do segundo, segundo país, conta. sabe? É.
3: Quando teve o primeiro turno, né, os 15 dias que se sucederam no primeiro turno foram 15 travestis assassinadas por dia. Aliás, né, 15 travestis nos 15 cada uma dias, 15 cada uma dia. por dia, assim, é, é alarmante, né. E isso impacta, né, por exemplo, eu sou travesti, isso impacta de forma drástica a forma que eu saio na rua, né você fica um tempo sem conseguir sair na rua, uhum. aí eu saio na rua e fico com medo, aí você tem que pensar que, que a sua segurança é um canivete no seu bolso.
4: É sair, sair a gente junto, tudo que a gente vai fazer é sair junto por questão de segurança, o que eu puder estar tá com a Júlia, eu estou com a Júlia, porque a Júlia pode estar tá comigo, ela está comigo, por questão de segurança mesmo, que a gente não sabe se vai sair na rua e vai estar tá vivo. Se a gente tá em mais... A gente pelo menos tem um pouco mais... Sente mais segurança de estar em mais pessoas... Do que sozinho na rua... Com medo mesmo... Com medo... Hoje mesmo a gente quase passou por um assalto... Um cara... A gente saindo do hospital na escada assim, do um hospital, o cara mandou a gente parar. Ele foi tão burro que ele pegou a mão dele e colocou a mão debaixo, assim, que a gente olhou pra cara dele, ele olhou, ele olhou pra nossa cara. A, a, a
3: eu olhei e falei assim, ai, boy, deixa a gente passar. Ele viu que era travesti e falou, não. <risos> Aí tem medo, né? Fala, não, quem tá armado é, é ela, vocês né? Vocês
4: são um casal. Vocês são um casal, não sei o quê. Ele viu que era travesti saiu, é, e saiu.
3: E eu sinto... Eu sinto muito isso. Quando eu estou na rua com o Roberto, as pessoas me respeitam mais porque tem um homem ali. Se eu estou sozinha, a reação das pessoas é totalmente outra, assim. É muito bizarro isso, né?
2: A Cristal, que é uma, uma travesti lá de BH... Que concorreu, inclusive, para vereadora e tal, ela falou uma vez que, quando ela ia, antes dela ficar famosa, ia ler em festa, ela falava que ela sentia que ela era criptonita. Porque ela chegava ela falou assim: ah, eu dou close porque eu vou andando, as pessoas acham que têm medo de mim, da través de uhum. dois metros de altura e vão se afastando. ela falou: ah, eu fico dando close porque ninguém chega perto de mim, eu fico lá maravilhosa no meio. <risos> Porque as pessoas meio que têm aquela coisa do tipo... Nossa,
3: olha, olha. É. E afasta, né? É tava eu falando eu me sinto mais seguro à noite também, né? À noite no centro. Parece que, que as pessoas já é um território das travestis, assim, né? Então as pessoas já têm outra postura. Mas, por exemplo, no hum. meu bairro de dia, né? A reação é outra, né? Às vezes eu tô saindo pra ir trabalhar, as pessoas ficam me xingando na rua tipo tipo, gato, eu tô indo que trabalhar, Sim. É, trabalhar, sabe? <risos> assim. é uma, a gente mora perto do metrô do Cruvi. Uhum. Então a gente tem que passar por dentro daquele shopping, assim, né? Pra eu chegar oh, no trabalho. sei. <risos> Aí é aquele show de horrores maravilhoso, assim. Mas as pessoas não imaginam, né? Quando a gente vai no médico, quando a gente vai em algum lugar e eu brigo com as pessoas, exijo meus direitos, as pessoas me tiram como louca, né? Elas não acham que eu Fiz psicologia e que eu sei dos meus é, direitos. Quando
4: que é psicóloga, todo mundo fica chocado. Tipo, como assim uma travesti psicóloga? Ué, travesti pode ser quem ela quiser.
3: Exato. É. Primeiro, nunca imaginam, né, que eu sou formada. Sempre assumem que eu sou prostituta. Então aí nunca perguntam, né, o que você hum. faz da vida. Nunca, nem os boys vai sair pergunta, né. Você trabalha? Não. Porque já assume que você... Não que seja ruim, né. Cada uma se vira como pode. Mas não é a única possibilidade da nossa existência contra travesti. É, é como Sim. se você não
2: tivesse oportunidade de pensar coisas diferentes pra você. E que como ver, se
3: isso é. me, me fizesse naturalmente uma pessoa incapaz de estudar, né? Incapaz de ganhar dinheiro
1: que não seja com, com isso, né? Nossa, Sim. se essas pessoas ouvem falar da Mara Moira, né, meu bem? Que é prostituta que... E... <risos> e cientista,
3: Doutora! Ao mesmo <risos> tempo,
1: <risos> querida. Ao mesmo tempo? Puta que pariu! <risos> Doutora pela Unicamp, né?
3: Maravilhosa.
1: Inclusive, gente, leiam, tá? Leiam.
3: Se eu fosse puta. <risos> Mudou, né? Agora, e se eu fosse pura?
4: Ah, é, não se vai lançar bem. Oh, é, através de
3: atravessou inteligente, já tá burlando a censura do ano que vem, né? <risos> bom, e ela é. Olha, e e ela,
1: e ela é uma pessoa das palavras, então, né? <risos> Sim, maravilhosa, conheço. Outra que a gente precisa também. Sim. Chamar.
0: Vamos, vamos colocar na, na lista. É, e aí, Júlia, sobre essa questão do. Do, do suicídio, principalmente dessa população mais jovem. O que a gente vê é que tem esse momento da, da descoberta, né, do, do entendimento das pessoas em relação à sua identidade de gênero, em relação à sua orientação, que é um momento não muito claro para todo mundo e muitas vezes as pessoas, acho que na maioria das vezes as pessoas não têm Aquele apoio da família e muito menos da sociedade de uma forma geral. Né? E aí a gente tem a, a questão das pessoas que acabam é, meio que obrigadas, entre aspas, ou se obrigando a viver dentro do armário do gênero e da, da orientação sexual. É, e pelo que a gente estava lendo aqui, pesquisando, existem algumas neuroses, entre aspas, não sei se esse é o termo mais adequado para isso, que se desenvolvem por conta disso. Como que é isso? Como, e como é, como lidar com isso? Qual que é a, o approach mais adequado para esse tipo de situação?
3: Olha, os especialistas, pelo menos da área sobre suicídio, né, eles falam que 90% dos, dos suicídios poderiam ter sido evitados, e o que mais pode evitar um suicídio é a informação. Uhum. Então, né, eu lembro muito de, né, eu, aquela bichinha de 17 anos, cresci lá no Continental 3, em Guarulhos, só tinha igreja. Então todas as informações que eu tive sobre o mundo no início vieram da igreja, né? Uhum. E aí é informações horríveis, né? Então aí chega um momento da minha vida, assim, que eu tinha certeza que a única coisa pra minha vida era o suicídio, né? Porque, seja Deus, eu não gostava de mim. Minha família não gostava de mim. A sociedade não gostava de mim, né? O que, que eu tava fazendo aqui, né? E foi quando eu a internet me salvou nisso, né? Porque a internet foi... Fez ser capaz que eu saísse lá do Continental 3 sem sair, né? Que aí eu tive informações de outros lugares, de outros grupos. Inclusive foi na época da campanha do It's Get Better lá dos Estados Unidos. Que ah, também foi sim. uma campanha contra o suicídio de jovens LGBTs lá, que me impactou muito, assim. E que fez eu entender que. Quando eu, né, quando eu lembro uma, a primeira professora minha, psicóloga, que falou não existe nada de errado em ser homossexual, eu fiquei assim, passada. <risos> eu falei, não pode ser. Tô há 22 anos aqui ouvindo isso, né? Eu, eu, eu me virei evangélica num culto de Silas Malafaia, né? Cresci ouvindo essa desgraça. Amiga. Acompanhei eles na época que eles nem eram conhecidos, assim. Então é uma lavagem cerebral muito grande, né? As informações que você recebe.
4: Eu mesmo sou uma pessoa que tem muitas crises suicidas, e a Júlia que me acompanha muito nessas crises que eu tenho, e elas são do nada. Às vezes o dia tá tudo bem, sabe? E eu só penso na morte. E eu entro em crises também psiquiátricas, porque eu tenho outros problemas, e quem me, me dá suporte é a Júlia. É que... Isso é dependente dos profissionais mesmos, uhum. os Ficaria ou internado numa clínica... Ou já teria cometido suicídio... O que me vem mesmo... É pessoas... É aquilo que a Julia disse... É ter alguém próximo... Para te ajudar... Chama alguém para te levar... É, faz esses, esses caminhos... Tipo... Não negue que você está passando por isso... Que você está sentindo isso... Porque... Se você, quanto mais você nega... Mais aquilo vai aumentando em você... Mais, você vai, mais essa crise vai, vai... Vai tendo mais intensidade então se você não fala você piora a situação e é por isso que eu, a Júlia graças psicóloga né, minha namorada <risos> me ajuda muito nas minhas crises que eu tenho de, de morte, assim mesmo suicidas, eu já tive três tentativas de suicídio e já tive uma internação por deações de suicidas
3: é, é, e é um, uma questão bem ampla, né, no caso dele já envolve outras questões de saúde mental e tal, mas então, é, só pra finalizar aquele primeiro ponto, que é isso, né, divulga informações, sabe, às vezes a gente convive entre pessoas e não, não compartilha o que a gente sabe, e que, né, por exemplo, pra mim uma informação muito básica, travesti é normal. Pra outra, travesti não é um pensamento básico, né, talvez nunca ninguém disse isso para ela, né, talvez nunca disse que ser viado é maravilhoso, que ser sapatão é maravilhoso, que ser travesti é maravilhoso, que tudo isso é, é força, é potência, é quem a gente é, e que o apagamento disso, né, que vai levando a essa morte, né, essa sensação de que não nos deixam viver, a gente não tem lugar, se você tá em algum lugar que a sua vida não é possível, saia desse lugar. Sabe, não tenha medo do novo, se apegue a amigos e aquilo que o Roberto falou, né, tenha pessoas próximas que, que entende na questão dele, por exemplo, que envolve outras patologias, né, e envolve um cuidado psiquiátrico, não é só eu, né, que, que sou, que é isso também, eu não sou psicóloga dele, eu tenho algumas informações e tenho alguns caminhos, a psicóloga dele é outra, como ela chama? É a Adriele, é outra pessoa Eu apenas né, tenho um conhecimento Que ajuda ele Sim, e que te ajuda A mobilizar isso de outras formas né? É, e que é extremamente necessário é, Por exemplo, a gente do Islam Marginália, né? A gente, é, eu sou uma das organizadoras De uma batalha de poesia Para pessoas sexodivergentes né? Pessoas que não, não tem Talvez não sejam trans Mas também né? não é a pessoa mais padrãozinha do mundo é, a gente criou esse espaço para promover saúde mental, né? A gente pensa você tem que vocês tem encontrar suas amigas travestis que não seja num lugar aonde não tenha traficantes e cafetões, uhum. por exemplo, né? Que a gente sempre, a nossa comunidade sempre é jogada para esse lugar, né? O lugar da marginalidade. Aí você não tem possibilidade, sei lá, né? De recitar suas poesias para suas amigas, tá em lugares que produzam novos desejos, que produzam novas possibilidades de existência. Isso é muito importante, né? E que também, infelizmente, é uma coisa da nossa bolha aqui de São Paulo, né? Eu trabalhei num projeto que, que atende a LGBTs através da internet. Nossa, que eu recebi de casos, assim, de LGBTs fora de São Paulo, um sofrimento grande, assim, sofrimento... Essas perguntas básicas mesmo, sabe? Tipo, ai, meu pai descobriu que eu sou lésbica e eu não sei o que eu faço e isso é um erro eu vou ter que ir na psicóloga eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo eu falei, não gata, vá na psicóloga, sabe? psicóloga não vai te curar. E se ela quiser te curar, denuncia a psicóloga. Uhum. Já passa o telefone do CRP, já faz uma denúncia. Mas não há nada de errado com quem você é. Não há, na... não há nada de errado em ser LGBT, sabe? Não há nada de errado em gostar de alguém do mesmo gênero ou de ambos os gêneros. Não há nada de errado de você gostar de uma travesti. Não há nada de errado de você ser uma pessoa trans. Uhum. Né? A produção da saúde está exatamente nisso, né? Fazer com que essas identidades possam existir. Porque quando não te deixam existir, já te mataram, né? Suicídio acontece, né? Essa morte acontece antes, né?
4: Eu tenho uma poesia que eu falo sobre remédios e o quanto isso afeta meu mental. Que fala assim, dói nas mãos, nos pés, no quadril, no joelho, na cabeça, no peito, nas costas. E quando junta tudo... A dor é de morrer. E nessa de doer o corpo inteiro é morfina, dolantina, tilex, codeína, citoprofeno, tramadol, dipirona, cabamazepina. Mas nessa de doer tudo, meu mental também dói. Vai além do, do físico, meu psicológico já se foi. E é clonazepam, risperidona, aldol, prozolão, azapina, fluxetina, citralina, ketepina, metriptilina. Mas nada que devolva meu mental, eu só quero morrer. É uma das minhas poesias que fala também sobre o meu psicológico.
3: Quando eu, conheci, quando eu conheci ele, ele tava assim muito deprimido, assim, querendo muito se matar, assim. E era uma das coisas que eu mais brigava com ele, assim, né? eu falava, mano, tipo, a solução dos seus problemas não é a morte, sabe? A solução dos seus problemas é o emprego, a solução dos seus problemas é cuidar da sua saúde, você parar de sentir dor. Sabe, a morte, a nossa morte é tudo o que eles querem e é, a gente tem que construir um caminho pra longe disso, sabe, porque eu não quero me matar pra que eu veja outras minhas irmãs travestis também vivas, ser travesti é maravilhoso, sabe, não há nada de errar, a gente passa um monte de bosta passa, mas não ser travesti também não fazia com que eu não passasse esse monte de bosta, assim, né então, cria esses lugares onde a vida seja valorizada, sabe onde, a, onde o suicídio seja algo que de fato a gente enfrente que, que a gente fale mais sobre isso, porque a gente também não fala, né? Fala-se fala -se pouquíssimo sobre
1: suicídio. É, só ah, puxando aí do que você falou da, da questão de comunidade, o impacto que tem né, quando, quando um, um de nós é, se suicida, é, na verdade, tem o efeito, é, como é que chama? O efeito... Copycat. É, é, tem um efeito gatilho, mas é o não, é, não chega a ser o dominó. É quando a pedra cai na água e faz as ondinhas. Eu esqueci okay. o nome.
0: Ah, eu sei. Mas que... vocês sabem do que eu tô falando. Então, é o é... efeito borboleta. Não, Alô. O, o efeito borboleta é o <risos> Doppler.
1: É um é filme esse. <risos> é... Então, e, porque a gente teve uma pergunta de um ouvinte é, que, na verdade, é... É uma pergunta barra relato que ele diz o seguinte: é, eu perdi uma amiga e um amigo para o suicídio. Ambos eram LGBTs. Eu às vezes sinto um medo de perder mais amigos desta forma. Eu queria saber o que pode ser dito para as pessoas como eu que vivem com essa dor e com essas preocupações e medos. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou de que na verdade assim quando um de nós se mata e a gente sabe por quê. É um negócio que vai passando, assim. É não é um não é exatamente é, não é um contágio, mas é uma ideia que se espalha e vai chegando
3: mais perto, né? Aquilo e... que era uma ideia distante, Exato, de repente né? seu amigo ali que você até via como alguém forte, Exato. alguém que lidava bem com problemas. Né? E
1: é uma coisa multifatorial, porque na verdade assim. Você é impactado emocionalmente por causa da sua afetividade com aquela pessoa. Sim. E você é impactado socialmente. Porque aquela pessoa que também era sua pessoa, fez uma coisa que você achou que era uma ideia distante, mas ela fez por um motivo que também pode ser o seu, Sim. <risos> né? E, e
3: a gente enfim. que é LGBT, a gente pensa em suicídio como solução para os nossos problemas, né? Sim. Infelizmente, eu lembro que eu me assumi travesti recente, né? Foi no início desse ano. Mas eu tenho, sabia disso já há muito tempo, assim. Quando eu cheguei num, num ápice, assim, onde eu só pensava em morte, onde eu só pensava em me mutilar, tinha ataque de pânico, crise de ansiedade. Foi quando eu falei, mano, tipo, isso daqui eu vou resolver virando um travesti, sabe? Eu não vou resolver isso com um emprego melhor, com uma nova faculdade. Eu não vou resolver isso com um namorado mais bonito. Eu não vou resolver isso desse jeito. Eu vou resolver isso vivendo bem com quem eu sou. Né? E aí tem tudo isso, né? Eu vi várias amigas morrendo, né? Dificilmente a gente que é LGBT dificilmente termina um ano sem algum amigo pelo menos ter pensado e cogitado em suicídio, Sim. né? Sim. Infelizmente é uma realidade que a gente quanto comunidade vai lidar durante muito tempo. Talvez ainda assim a gente precisa ficar mais forte para lidar sobre esses assuntos, porque eles não vão sumir. Né? eles
1: não podem sumir, é isso que você falou. A gente tem Exato, que falar sobre. Exato, a gente
3: sobre. precisa falar sobre. Claro que a gente tem que saber como falar, né? Não é falar assim, claro. ah, eu quero me matar, porque assim vai ser melhor, né? Não, mas tipo, o que que tá gerando isso, sabe? O que que gera essa sensação de que você não devia morrer? Eu falava muito isso pro Roberto, né? Eu falava, mano, você quer viver. Você sai, você se diverte, você ri, você gosta dos seus amigos, você gosta do vento na sua cara. Você gosta disso. Existe algo que faz com que você ache que você não deve estar aqui. O que, que é isso, né? Quem que gerou isso? E com certeza não foi um LGBT, então não ouça. Se foi um cis hétero. Não é um pensamento que a gente deve Chuta. nem cogitar. <risos> Exatamente. Nossos problemas a gente resolve dentro da nossa comunidade. Os cis héteros, eles são os geradores dos nossos problemas. Né? Eles que deviam se mobilizar pra resolver. Não era nem a gente, que não foi nem a gente que criou isso. Sim.
1: Pois é, se faz a sujeira, a gente tem que limpar ainda por cima.
3: <risos>
2: <Exato>. <risos> e eu vou puxar uma outra pergunta disso, porque essa pergunta foi mais sobre uma questão de preocupação, né? De, da possibilidade disso acontecer. Mas, por exemplo, eu sou próximo de uma pessoa que infelizmente foi lá e se matou e eu não pude ajudar, e aconteceu. Né? Qual seria o caminho? Assim? Ex existem grupos. De, de pessoas para conversar porque eu acho, que, eu acho que existe uma dor muito grande de ser a testemunha, porque a gente tem essa coisa de que nós somos uma minoria, então a, as coisas que acontecem são sempre mais próximas com a gente né, então é, desde uma agressão que pode acontecer, ou até num caso de, de, de uma pessoa ser morta, ou de suicídio mesmo, então as
1: coisas são muito próximas porque as pessoas vão ficando muito próximas Posso adicionar uma coisa? Pode. Só é, já que você estou, está falando tem tudo a ver. Eu nas últimas semanas descobri que vários amigos meus falaram de mim na terapia. Sim. Por causa eu sofri uma agressão homofóbica ah, é três semanas atrás e tal. E aí eu falei assim, mas bicha, como assim? Eu, eu fiquei chocada. Porque eu não pensei que isso fosse ser possível. Mas, mas é
2: porque... <risos> é, é o que a Júlia falou. Eu acho que acorda a na gente... Primeiro a, a preocupação com a pessoa. Mas depois a acorda do tipo... Pera... Se aconteceu com essa pessoa... Exatamente. Pode acontecer comigo também. E vai ficar aproximando, sabe? E, e aí você vai conversando e você fala... Caramba, tipo... Por exemplo, um, um fato nosso que a gente pensou... tipo a gente teve a preocupação com o Cairo e aí a gente descobriu que o lugar onde ele foi agredido é o lugar onde a gente pegava ônibus pra vir pra nossa casa. Nossa. E aí bateu uma coisa do tipo, eita, quantas vezes eu já fiquei naquele mesmo lugar, vazio, sem ninguém, à noite, não tinha ninguém lá.
3: Não é o Terminal do Parque Dom Pedro, não, é? Não. Não. <risos> Menos mal, porque é tem na... vários bocados lá. É
2: na República. É.
3: Ah, na República
2: então, o que você diria pra essas pessoas, assim, que tipo de apoio procurar, além do apoio óbvio de se você conseguir e puder, tiver condições de ir num psicólogo, vá mas que outra forma essas pessoas poderiam tentar se acalmar, sabe é, mesmo porque isso já
3: é o nível do
2: psicossocial
1: também, né
3: é é, é complexo, né porque cada pessoa tem uma capacidade de mobilizar a sua energia interna quando isso acontece, né e isso vai desde qual é a sua raça, qual é o bairro que você mora, sua classe social, de onde você vem, qual é a sua família, né? São marcadores de vulnerabilidade que vão deixando a gente mais distante, né? Se esse LGBT é negro, se esse LGBT mora na periferia, né? Ele vai, com certeza, enfrentar esses problemas com mais angústia, com mais sofrimento, assim. E, infelizmente, a gente não tem uma rede de apoio estruturada, assim, um lugar que a gente fala, ah, vai ali que que vão resolver seu problema não tem, né, a gente tem alguns especialistas que trabalham com suicídio, e aí é isso, né, esses especialistas geralmente são mais caros é. né? não, não vai ter na UBS do seu bairro é bem complicado, assim, mas é, assim, acho que mais experiência própria, assim se fortalecer dentro da nossa comunidade é muito caminho, porque os médicos não vão conseguir dar uma resposta clara, né, é, você ah, vai fazer uma terapia, terapia demora, né? Terapia não é uma coisa que você vai lá três, quatro sessões e você o seu problema, não. Você tem que se dispor ali de se abrir, permitir que seu terapeuta observe, questione. Também não é um trabalho que não é todo mundo que que reage bem à terapia, né? Terapia também não é a solução para o mundo, porque não funciona com todo mundo. Eu como uma pessoa
0: que já começou e parou quatro vezes, não é mais uma vez eu fiquei cinco anos, foi um recorde?
2: Ah, foi um recorde. <risos> Arrasou. Não, a última vez que ele parou, ele chegava pra mim. vai, como é que foi a terapia? Ai, eu não aguento mais minha terapeuta. Por ah, quê? Ah, ela não, não vai pra lugar nenhum. Eu então, saia ele. Ai, mas não sei. <risos> ou, ou você fica ou você, não, você fica. não fica. Talvez
0: eu não estivesse indo pra lugar
3: nenhum e colocar a culpa nela, <risos> mas ok. Não é. Mas é... Mobilizar isso, sabe? É, converse com seus amigos, reúna seus amigos, frequente novos lugares, crie novas memórias, entenda que... É, criar rotina, porque às vezes é isso, né? A gente desorganiza...
4: Você precisa de criar uma rotina, porque é uma coisa que eu não tô tendo pela minha doença, por tudo que eu... ...que eu tenho passado, não trabalho, não faço nada... ...então... ...a minha depressão acaba que eu fico no cantinho o um dia inteiro... ...e ele fala muito da importância de criar uma rotina... para ir aliviando toda essa ansiedade, essa depressão, sabe... ...é uma das coisas que ele indica muito... ...criar uma rotina... ...fazer coisas que você gosta... ...procurar é, atividades, sejam físicas... ...muitos indicam atividades físicas que ajudam muito... Eu já não posso fazer atividade física... Por causa do problema de saúde... Então já é descartado pra mim... Mas... É uma coisa muito indicada... A se fazer... E, e criar esses ambientes, né... Pra... De acolhimento também... Com, com amigos... Nem que seja tipo... Toda sexta-feira eu vou sair... Com amigos... Ou eu vou chamar alguém... Pra vir jantar aqui em casa... Fazer alguma coisa diferente... Criar uma rotina no seu dia... Coisas pra fazer... Atividades... São coisas que ajudam muito nesses momentos de depressão, de ansiedade, de, de pânico, de todas essas coisas psico mesmo.
3: É que a vida é complexa, né? Você é. tem seu trabalho, você tem seu campo afetivo, você tem sua sexualidade. Se uma dessas coisas tá desorganizada, né? A sua compreensão de si bagunça também, né? Então é isso, ter uma rotina, pensar futuro, conseguir pensar futuro. Tem gente que não consegue né, pensar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem. O que eu, vou... eu tenho uma amiga travesti que durante muito tempo ela namorava uma outra travesti que se matou. E durante muito tempo a gente ficou observando assim, tendo muita certeza que ela ia morrer também, que ela ia se matar. E passou-se o tempo, ela tá linda, tá bonita, conseguiu um trampo. Aí, esses tempos eu encontrei ela, ela falou, bicha, é a primeira vez em dois anos que eu penso a minha vida pra além de um mês. Né? Então é um sinal também de desorganização, né? Então, organizando essas coisas é importante. E, e é isso, você não faz isso sozinho, sabe? Se a gente pensar nas pessoas que têm mais estabilidade no, no mundo, né? As pessoas de classe alta, que têm acesso a dinheiro, que têm acesso a trabalho, né? Que têm acesso à saúde mental, elas têm um todo organizado que envolve essa vida. A gente somos seres sociais, então a gente precisa socializar, a gente precisa do outro, né? Eu preciso saber qual é a tristeza do outro para ver se aquela é tristeza para mim também, se o outro enxerga a. a Sabe, é, é, essas relações são essenciais pra gente se sentir bem e ter uma saúde mental, né? Então, se, se, aquilo, né? se focar na sua comunidade, conversar com seus amigos, não ter medo de expor problemas, sabe? Qualquer pessoa já pensou em suicídio, principalmente LGBT, né? É muito provável que tenha pensado em suicídio, que passou por problemas semelhantes. Não é porque seu amigo também não comunica que ele não sofre com isso, não é só quem tem depressão que passa por isso, né? É um problema que vai para além disso. Então, é, é, é isso, o caminho é falar, né? Tirar essas coisas da, da cortina, né? O que me incomoda, o que me faz sofrer, o que que tá prejudicando isso? Que às vezes a gente acha que é uma coisa, né? A gente acha que é porque a gente namora o um boy bonito e você nem gosta de boy. <risos> e não, não tinha entendido. <risos>
1: pois é. É. <risos> Isso acontece bastante, inclusive. Bastante.
3: <risos> eu achei muito tempo que eu era gay, né? E durante muito tempo estruturei minha identidade em torno disso. E vivi infeliz, vivia triste, vivia mal. Aí, de repente, eu fui entender, né? Falei, não, não é isso, né? Eu, 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 não, eu tenho uma dificuldade muito grande de gostar do mundo, de, de me sentir bem no mundo, mas é porque eu não tô bem comigo, né? precisava aceitar isso, colocar a minha, minha transgeneridade pra fora, ver que na minha cabeça era um monstro muito maior do que é na realidade, que é muito mais gostoso ser travesti do que imaginar ser travesti, sabe? É um exercício que foi fazendo com que eu saísse desse tipo de pensamento e entendesse, né, que a segurança da minha vida ia estar em outras coisas, né? Não, não num relacionamento estável ou numa identidade estruturada socialmente bem aceita, né? A, a vida tem tá outras coisas, né?
0: E, aliás, Júlia, pegando esse gancho, esse link, é, como que é o processo de apoio aí, pensando... É, você falou muito sobre as pessoas se cercarem de informações e de pessoas e de procurar o apoio na comunidade, mas como que é a questão do apoio profissional para pessoas trans, desde esse momento de, de se identificar, de, de reconhecer sua transgenderidade? transgeneralidade. Obrigado. <risos> Difícil. <risos> e até, de repente, para as pessoas que acabam optando por um processo de, de transição, de
3: redesignação. Apoio profissional que você fala é psicológico? Isso. É. Não tem... As pessoas... É aquilo, né? É... Transgeneridade é um marcador de vulnerabilidade, né? Geralmente quando a pessoa, a pessoa pode ser a mais rica, né? Se você assumir o travesti, você vai encontrar um problema econômico muito forte, né? De emprego, a não ser que seu dinheiro não venha do trabalho, né? Venha da família, de outros lugares, você, você tem outra possibilidade de mobilizar isso, né? Então geralmente as pessoas trans não têm muito acesso à saúde mental, né? É um okay. lugar muito abandonado, assim, de saúde mental. Muito mesmo, é muito difícil até e, e tem os centros né LGBTs tem alguns lugares onde essas pessoas são direcionadas mas existe um problema que é nós pessoas trans ainda não fomos pesquisadas e olhadas quanto pessoas né então o que que um médico sabe de travesti que travesti é Uhum, né não sabe o que é o que, que a gente passa para construir a nossa identidade, né? Você pode vir de onde for, você tem que olhar a prostituição como uma forma de subexistência para o resto da sua vida. Por mais que você tenha uma formação, talvez você vá ter que lidar com isso. E por exemplo, o subemprego, né? Muitos homens trans estão vão não hoje em dia, né, o mercado da prostituição até tá crescendo, principalmente em São Paulo, essa terra do sexo, né? Tem muitos homens trans prostituindo também, mas a maior parte é, tinha ido pro... o tráfico, né? Outro lugar de vulnerabilidade extrema, assim. Então são lugares que não, não tem lugar pra saúde mental, né? É, é muito abandonado. O nosso uso de hormônios... hormônios mexem muito com o emocional. Quando que eu... Né? Tem épocas que eu não sei se é meu hormônio... Se é de fato algo que tá acontecendo. E tem esse despreparo mesmo, então. Tipo, ah, então a pessoa trans para ela se sentir bem... Ela
0: só toma esse hormônio aqui... Uhum. põe um peito ali, se ela quiser tá tudo bem, fechou, é,
3: acabou se você vai no SUS, né, em qualquer médico você fala que você é trans, eles te mandam tomar hormônio só às vezes te encaminham pra uma terapia, mas aí a terapia é isso né vai gerar em torno da sua transgeneridade você vai sentar lá e às vezes não é nenhum Exato, problema você é um que você é travesti vai continuar tomando hormônio é, às vezes a terapia é isso, é um laudo pra você tomar hormônio infelizmente não não se tem, teve o a UFABC, né Teve um debate há uns tempos atrás sobre cotas para as pessoas trans. A gente eu fui, falou
0: sobre isso, né? No... É.
3: Foi, e foi a primeira em São Paulo Sim. que liberou, e liberou para 2%, né? E eu fui ao debate, eu via muito isso, né? Os professores falaram, não, a gente não sabe como vai pôr cotas, porque quais são os dados? Quantos por cento de pessoas trans no mundo, não sei o que, babá? Eu falei, é, ah, gente, vocês não vão ter esses dados mesmo. A gente <risos> não está na academia pesquisando. Vocês não pesquisam a gente. Vocês consideram o que o movimento social produz de conhecimento, um conhecimento marginal. Porque se vocês querem sabedoria e informação, vai conhecer as travestis que estão montando o um movimento social há anos. Conhecimento que elas têm de saúde. Muito movimento de travestis nas, né? lá Simpson, algumas travestis. Começaram a militar. Elas faziam o quê? Pegavam a camisinha nos postos, já lubrificante, informações sobre DSTs e ia distribuir as amigas que se prostituíam. Para você ver como a gente tá afastada disso, né? Que, que as coisas têm que começar assim, né? Então não se sabem muito sobre a gente. E os profissionais que têm, é muito complexo, né? Você tem um monte de curso, por exemplo, que ensina pessoas psicólogos a lidarem com pessoas trans. Aí você vai lá, o curso é dado para um monte de gente cis que não, nunca nem conviveu com gente trans e que acha que é isso, né? Ah, não, a pessoa trans tá sofrendo ali porque ela odeia o corpo e <risos> quer tomar hormônio, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você querer alterar o seu corpo não significa que você odeia seu corpo. Você pode viver muito bem com o seu corpo e querer mudar. A gente faz isso, muda cabelo, muda barba... E você ser uma pessoa trans não quer dizer que também
2: você vai querer mudar o corpo obrigatoriamente.
3: Exatamente, e não precisa tomar hormônio, né? A transgeneridade é uma expressão de gênero muito ampla pra se enquadrar novamente nisso, né? Então não se tem informações nada, assim, né? Principalmente sobre travestis, né? Assim, se imagina, né? É, mulheres trans, eles se imag imaginam que tem mais informação, porque mulher trans é a que quer ser a mulher de verdade, que é buceta, <risos> quer é dois peitos, quer é um homem cis pra chamar de seu. É ou... Como se ela tivesse um valor
0: maior que a travesti. Sim.
1: Inclusive atribuem sexualidade a ela, né?
3: Exato. <risos> e a travesti sempre tá em torno da prostituição e do tráfico, né? Travesti é aquela que tá na rua, né? Travesti é aquela que incorporou símbolos da marginalidade, né? Uhum. Muitas vezes... Uma vez um cara falou isso pra mim, né? Eu tava... Acho que eu tava no trabalho. eu falei assim, não, porque você é uma mulher de verdade, né? Eu li assim... Como assim, boy? Você não, porque você é educada, você fala assim, você não grita, você não arruar. É, que você tô no meu trabalho. Eu tô, tô no me trabalho. trabalho me bom. Na me encontra nas 10 horas da noite de uma sexta-feira que eu te dou uma garrafada. <risos> sabe? É Agora. só pedir. É só pedir. E aí as pessoas esquecem, né? Que, que identidade social é isso. Você não trabalha uma pessoa e na rua é outra pessoa. E isso não é um problema, é uma questão de noção. Você saber o que você pode fazer num lugar e saber o que você.. Não deve fazer em outro, né? E aí isso fica atrelado aos estereótipos de gênero, né? Uhum. E pessoas trans não têm o direito de transgredir o gênero, né? Quando eu transgrido o gênero, na cabeça das pessoas eu tô virando um homem. Eu não sou uma mulher que questiona o gênero. Quando uhum. meu namorado transgride o gênero, né? Ele é uma lésbica confusa. Não é um homem que tá transgredindo o gênero. né? Então não se sabe nada sobre a gente, né? Até em questões LGBTs, né? a questões LGBTs básicas, assim, de lésbicas e gays, né? O acesso que você vai nos profissionais, as coisas que eles pensam sobre isso, né? É. Você senta na frente de um médico e ele te pede o quê? Exame de AIDS. E em complexidade a gente é tipo level 1. Se nem a gente eles conseguem... É, imagina a gente. É, né? E imagina a gente quando chega uma travesti que namora um boy trans, assim, né? A cabeça deles...
1: Não, e a, Explodiu. E a, e a nossa complexidade é level 1, não pela gente, mas porque, assim, existe exatamente isso que você falou. Existe o conhecimento científico sim uhum. né? tô, tô virando os olhos aqui pra denotar <risos> que esse termo ele não é absoluto, tá? <risos> Exato. É sobre, sobre os homens e mulheres homossexuais. Mas e o resto? Exato. O, o resto do arco-íris, onde é que tá? Não os tá? bissexuais.
3: E esquecem que isso que se criou, essa ideia que se criou sobre sexualidade de gênero é uma ideia criada e que já tá se ultrapassando, né? Exatamente. A nossa própria comunidade
4: que ele virou pra e falou, então você quer virar homem pra ficar com mulher. Ele nem sabe da minha sexualidade, sabe? Ele já misturou todas as coisas, e a única coisa que ele fez foi ele me deu um laudo atestando que eu era uma pessoa que não era doida. Eu não fui lá pra isso, sabe?
2: <risos> eu sei que eu não sou doido, meu amor. Uma Gente. vez me falaram
4: também, você virou
3: mulher pra chupar buceta? Oh well, não não, eu não sabia que já chupava buceta.
1: antes, sabe?
3: Eu nunca tive Nada esse problema. Bem.
1: É, as, Atrelas, as identidades, né? ah, O que você falou do, do conhecimento produzido, né, e treinamento e tal, que são pessoas cis que dão, é uma questão que a gente teve quando o Alex participou com a gente. O Alex é um amigo nosso que ele é um, ele é um homem trans intersexo. Ah, é, ele, ele, sof acho. ele sofreu a Alex... Bonoto. Bonoto, é. Eu, lem eu lembrava que um dos sobrenomes ele não gostava, ele tinha... <risos> Mandar o sobrenome... Um gatinho, Espero que né? o bonoto
0: seja o nome que ele gosta, né? Pois é. <risos> que é, o no, é o sobrenome dele que eu me lembro.
1: É, é o Alex Bonito que a gente fala. <risos> é. E quando ele, quando ele veio aqui no nosso episódio que a gente começou a nossa exploração da sigla, né? Quem são cada letra dessa sigla e tal... É, ele comentou isso, né? Porque, assim, é, a partir do momento que ele começou a ser uma pessoa a pública, vamos dizer assim, né? É, um homem trans, intersexo, e aí as pessoas, só nessa frase, as pessoas já, né? Bugam, né? Já Eu bugam. Tilt, já. já dá tilt. <risos> e aí, ele se envolveu com a militância, etc, e, tal, e aí começou a ser convidado pra é, palestras e eventos da classe médica, para a classe médica, sobre pessoas trans e pessoas intersexo. Uhum. É, e aí ele falou assim, é, ele, falou, ele falou pra gente, gente, sabe aquela cena do, da, que você sente uma cobaia? É bem uhum. assim. Sim. Ele falou que, é, é, ele usou este termo, eu nunca vou esquecer, ele usou a palavra grotesco na situação, Sim. pra descrever a situação pra gente. Porque assim, é, supostamente convidam ele, Pra não ficar uma coisa, é, vamos dizer assim, no campo da fantasia. Tipo assim, olha, esta pessoa vive isto que a gente está falando sobre. Vamos escutar o que ela tem pra dizer? Uhum. Só que não é bem isso que acontece. Ele vira um espécime. Objeto. <risos> né? Um objeto de estudo, Um né? objeto de estudo. E tudo que querem saber dele é a questão física. O que, que ele faz com a buceta? <risos> Um, o, o que é que ele tem no meio das pernas. Dois, mas pera, você era mulher, agora você é homem, como isso aconteceu, o que, que você fez com o seu corpo, você torna hormônio, essas coisas. Uhum. E aí a pessoa dele, a realidade dele de vida é simplesmente...
0: Secundária, terciária.
1: Não, não uhum. ele chegou a falar que na maioria das vezes não, não dá tempo. Exato. E né? é isso,
3: né? Os médicos, eles não entendem o que é saúde, né? Porque você chega lá pra ser acolhida e sei lá, eles acolhem a dor, mas não acolhem a pobreza, não acolhem a transgeneridade, não acolhem as suas questões de vulnerabilidade e aí qual que é a saúde né, o que que é a saúde nesse conceito é impedir alguém de viver com seus amigos né alguém que não tem vida social, por exemplo isso é saudável, a pessoa tem as funções do corpo ali ó completamente funcionando, mas aí isso é impedido de viver né? isso também não é saudável é bem complexo mesmo. Eu ia até fazer uma piada, né? Pode? Pode, <risos> pode claro. A gente, a gente no meio trans, a gente soa muito, né? Que a gente é o próprio LGBT, né? Eu já fui lésbica, eu já fui gay, <risos> e agora eu sou
1: trans, né? É a junção de tudo, né? Eu, eu, eu gosto da multifacetada. A nova realidade da comunidade,
3: né? Porque durante muito tempo, nossas identidades também giraram em torno né, de paus e vaginas, né? Sim, Sim. Eu sou viado porque eu gosto de pau, né? Eu gosto de homem porque eu gosto de pau eu gosto de mulher porque eu gosto de buceta. Aí aparece nos homens de buceta as mulheres de pau, né? Aí você vê que não faz mais sentido, né? O que que gera? O que, que que é a sexualidade, né? O que que é gostar de homem se esse homem não tem um pau, por exemplo? O que é gostar de uma mulher se essa mulher tem um pau, né? E aí são várias outras coisas que vão sendo geradas e questionando, né? Essas identidades que eram tão
1: cristalizadas. É, e, não, que e agora assim, começa a ruir. E não né? era só, tipo, pau e buceta, era pau e buceta pragmáticos. Pau é. de homem e buceta de mulher,
2: é, né? <risos> com um símbolozinho carimbado ai Sim, era
4: sapatão bucetista.
3: E eu era vira viado piroquista <risos> e agora estamos aqui, né? Quem é. diria, não é mesmo? Eu também pa eu zoa... eu
1: passei por essa transformação. Também. A gente
3: zoa que a gente anda na rua e assim, as pessoas ficam assim: Nossa, um viado e uma sapatão. Mas viado não gosta de homem e sapatão não gosta de mulher. O que essas pessoas estão fazendo junto, né?
2: É o Ouroboros deu a volta de novo. <risos>
0: É, Júlia, você já atendeu, ou você conhece do seu convívio pessoas que passaram por tô fazendo aspas com a mão aqui, ouvintes, terapia de conversão? Com psicólogos? Não, com, com qualquer coisa, com religiosos, É, é que, é,
1: é que no Brasil a gente eu, sabe que é com. Não é com psicólogos você, que isso acontece, né? Eu tentei. Tipo, eu,
0: quando eu perguntei se você atendeu pessoas que já passaram por isso, de repente, pessoas que sofreram danos enormes por causa de um processo horroroso Sim. desse e te procuraram pra é, voltar a se encontrar, digamos assim.
3: Na realidade, o meu contato com isso foi quando eu era da igreja. Né? Eu, com 14 anos, me converti, e de verdade, me converti num culto do Silas Malafaia mesmo. né Eu fui assisti-lo e acabei frequentando a igreja e era uma igreja abraço direito do Silas Malafaia e do Marcos Feliciano.
2: Nossa senhora! Nossa amiga!
3: Então eu cresci ouvindo... <risos> que buraco <risos> que você foi parar! Tá, tá vendo? Né? Quem que diria bom. que saiu uma travesti poderosa <risos> Que bom que você tá aí, aqui né? com a gente, meu amor, porque... Aí olha... alívio. E eles são, por exemplo, Silas Malafaia é psicólogo, né? Formado. E ele usa... Essas teorias da época que a homossexualidade era uma doença pra uhum. dizer que, que deve ser curado, né? Então, por exemplo, eu tentei terapias de reversão, sim. É... Mas você procurou? Procurei, procurei. Quando começou a ficar muito, muito evidente que eu gostava de homens, né? Na época eu achava que era gay, que era a informação que eu tinha. E eu procurei. Tem... li livros, né? Tem um livro que chama... Eu tenho um livro que cura as gays, gente, em casa. Qualquer dia eu trago. Chama O Avesso do Amor. Nossa. Eu já vi esse livro em algum lugar. Ah, é. é. Espero que Se Silas Malafaia vem revende pela editora dele. Eu acho que eu já vi esse livro em algum lugar. É. Né? É Você já viram aquele livro pai, A Estratégia? Assim. Não. Não. É um livro também revendido pela editora do Silas Malafaia, que é um não sei quem escreveu. É uma teoria da conspiração louca que as gays estão tentando se juntar para tornar o mundo uma orgia maravilhosa, perverter as crianças, Olha. Sabe? Quem dera fosse, né? Se fosse um plano desse. <risos> e não, eu acreditei. É melhor, <risos> eu acreditei nisso muito tempo assim e quis mesmo ser curada e tal. E eu conheci pessoas que passaram por coisas muito pesadas na igreja. Eu tinha um amigo que... Né, ele era, eu tinha meus 17, 18 anos, ele já estava beirando seus 40. Hum. Então ele viveu numa época muito mais perigosa, né? E o pai dele, quando descobriu que ele era gay, colocou ele num manicômio. E <risos> sofreu terapias de eletrochoque no cérebro para virar hétero. Isso quando...
0: Porque eu ele... não lembro da Porque
3: eletrochoque não
0: teoricamente é proibido, não é? Agora, dia, agora, né? Agora! É, 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 né? A, é, a da cena da é bem famosa ditadura, por conta disso. Ah, Exato. isso foi lá atrás. Foi. É, ah, mas, ah, ok. Eu pensei, que uma... pensei que era uma Pensei que era uma coisa mais recente. Nise
1: da não. Silveira e Dona Ivone Lara foi ontem, meu amor. <risos> Exato. Eu
3: me perdi no tempo, gente.
1: E Desculpa, ele virou... acontece.
0: As pessoas erram.
3: É. E ele virou uma pessoa casta ele foi pra igreja e fez celibato mas era uma pessoa que existia de fato ali algo que fazia com que ele não se comunicasse com o campo da sexualidade, assim, foi algo tão traumático, tão Nossa, traumático. Nossa gente, que horror e muitos amigos ao meu redor também, assim, tentaram. Eu fui uma das pessoas que, que quando saiu, falou... Ah, é, isso aí não faz mais sentido pra mim. A, a, as coisas... Eu imaginava Jesus e o cristianismo como algo que pudesse transformar a sociedade, né? Aí, quando eu vi que não era isso que eu devia fazer, eu tinha que ir pro movimento social. Se eu queria provocar transformações sociais, eu devia ir pra outros lugares. Eu abandonei a igreja. Até mesmo eu cheguei a frequentar igrejas LGBTs, assim, mas também não gostei, não. Pra mim é... Bem complexo, assim, né? Essa base cristã, assim... Comunica coisas pra mim que foram muito violentas, assim... Então aí eu tenho am amigos que continuam até hoje na igreja, por exemplo... Tenho amigos que chegaram a casar, a ter filhos, assim... E que é um estrago muito grande, assim, né? Que aí você não consegue viver essas coisas sem tabu, sabe? Porque aí é isso, né? Pessoa era crente, era toda certinha, não sei o que... Aí vira gay... Ela tem que ser um gay, mas tem que ser uma gay higienizada, né? Então aí a pessoa busca... Outra estética, outra expressão dessa homossexualidade, que continua sendo fascista, né? Que, que, que é moralista, que, que julga ainda o outro pela quantidade de sexo que faz ou não, pela quantidade de balada que frequenta ou não, né? Você tem que ter vergonha da vida da noite, você tem que ter vergonha da cultura LGBT, porque não, eu sou, eu sou viado, mas eu sou homem, né? É. Fica ainda fechado nesses. Estereótipos que são da, da homofobia, da LGBTfobia, fobia né? Porque não existe nada de errado em ser viado, sabe? Viado. Pois é. A gente tem
2: mulher trans aí, famosa, fazendo grandes shows na virada cultural, falando essas merda, né? Higienista. É, eu não sei o que quem termina você... com L, com, aquela começa com Léo e termina com A.
3: Ixi, ah, essa daí dá da close errado, ah, faz tempo, né? É. A
1: gente sabe. Eu, eu, era,
3: eu era de uma ONG que essa, essa pessoa aí falou assim, é, tava falando mal das POC novinha, né? Eu falei, essas POC novinha? Quer botar um salto? Tem 16 anos, quer botar um salto? Eu pra botar um salto fiz três faculdades. Que bom, fofa tá. Reconheça seus privilégios, né? No mínimo
2: Foi burra? Era só entrar na loja
3: É fácil. Loja Uso da contrar mãe contrar.
2: <risos> Uso da mãe foi o primeiro que eu usei Hoje você anda de salto maravilhosamente bem Porque aprendi e... com o salto de Dona Márcia Que inclusive é aniversário dela Beijo, mãe Ai, e, fica, só
3: e fica ligando comportamento à moral, né? Você seguir a moral é você não ir na balada Você seguir a moral é você não beber você seguir a moral é você não fazer sexo, sendo que não, gente. Bebam yes. com moderação, frequentem a balada que vocês querem, transem com responsabilidade, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso. A moral não, não... A gente não vai construir um mundo melhor. Se baseando nisso daí que nossos pais ferraram tanto, né? Até hoje a gente vê eles sofrendo por esses conceitos de moral tão rígidos que não permitem a vida, né? É, é estagnado, né? Você tem que viver aquele quadradinho ali.
1: Sim. É, Júlia, é, o nosso tempo aqui está começando a, a rarear Tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, é, que são as questões afetivas <risos> né, que afetam. A gente já tocou alguns desses assuntos, é, mas tem dois em especial que a gente não queria deixar de falar. É, um deles é o seguinte. É, a gente já falou da questão, reforçamos também, que também é uma coisa que a gente fala muito... Né? no nosso podcast historicamente, que é a questão da, da formação das nossas comunidades, da nossa comunidade né? é, mais ao largo e das nossas pequenas comunidades, as famílias alternativas né? que a gente vai formando ao longo da vida e tudo mais. Porém, a gente queria saber também quais, qual é, uh, quais são os impactos, uh, os limites e também as contradições das pessoas LGBT que, por N fatores, são obrigadas a ficar num ambiente familiar hostil, né? Elas são obrigadas a ficar ali. E também, quais são essas consequências, contradições e impactos das pessoas que são obrigadas a se separar deste seio familiar?
4: Sim. Eu sou um exemplo disso. É, eu não conseguia mais conviver com meus pais. o sou filho único. Meus pais são evangélicos. Eu cresci na igreja de presterilha até os meus 18 anos que foi o máximo que eu aguentei, e nos meus 22 eu já estava com ideações suicidas muito pesadas, por causa das coisas que eu ouvi dos meus pais, e dentro da igreja também, e aí foi que eu mudei de círculo, mudei de estado, eu mudei de estado, saí da cidade que eu morava do estado que eu morava para ir para outro estado, porque eu sabia que a afetividade que eu tinha com os minha, na, na, na cidade que eu morava estava me causando mal sabe ah, aquilo que eu ouvia dos meus pais geralmente de ser motivo de infelicidade de ser uma aberração de ser vergonha, de ter que procurar cura de, de todas essas N coisas que eu já ouvi até mesmo de desejarem minha morte ou a morte deles, é, me pesava muito. E me fazia muito pensar em suicídio, porque eu me via como o erro da vida deles. Era isso que eles me causavam. Eu era o, eu, eu era, eu era o erro que eles fizeram. E eu só consegui tipo, até hoje eu tenho sequelas com isso, é, de, de, depressivas com isso, de dessa efetividade que eu tive com os meus, com os meus pais né, na família de sangue e hoje a família que eu tenho a família da rua me traz muito mais alegria, muito mais paz muito mais calma do que a, a família que eu tinha né tenho em Tocantins
3: e é muito complexo né porque é uma cisão né? a sociedade ela segue um curso e aí quando você é LGBT esse curso vira outro né então, tanto ser obrigada a ficar na família sofrendo violência quanto ser expulso vai provocar cicatrizes ali que a gente vai carregar pro resto da vida e vai ter que aprender a lidar, né, não existe uma receita certa, né, por exemplo, o Roberto pegou as coisas dele e foi embora e foi encontrar a vida dele em outro lugar e foi entender que aquilo não era um problema, né, porque, né, se é um problema você ser trans, nada do que você quanto trans faça vai ser bom. Né? Então, se a pessoa não quer estudar, não vai ser bom. As pessoas que ela andar, não vai ser bom. É uma marca muito forte dessa diferença, né? E conviver na família é a mesma coisa, né? É... Você percebe que quem convive muito nesses ambientes é... Tem que se moralizar muito, né? tem que esconder muita coisa, coisas que são comuns, né? Tomar uma cerveja, fumar um cigarro, coisas que são comuns, banais, qualquer pessoa faz, se torna um problema enorme, né? E você vai norteando a sua identidade, construindo quem você é através desses discursos, né? É importante você estar tá em lugares onde. Falam coisas de você que são mais coerentes com quem você é para essa promoção de saúde, né? Seus amigos olharem, ou quem você considera quanto família olhar, e ver que o que você faz é bom, encontrar afeto naquilo, encontrar é, prazer naquilo, né? Quando você convive em ambientes restritos, não, prazer e a vida tem tá outras coisas, né? Tem tá não ir para balada, tá em não transar com 30 caras, tá em não fazer um monte de coisa, né? pelo não. E nunca pela possibilidade de quem você é, né? E é um, uma coisa na nossa comunidade que a gente não, não consegue lidar muito bem, não, né? O abandono familiar, ele é muito pesado, assim. Eu saí da casa dos meus pais, por exemplo, com 23 anos, terminar no último ano da minha faculdade, assim, porque já estava insuportável. E desde lá eu estou tentando reconstruir algo e entender o que é isso, né? Porque quem me ensinou o que era amor e afeto no mundo... Me ensinou o que era violência e exclusão. Né? Quem me amava me agredia. Quem gostava de mim, desgostava de mim. É, e isso fez com que durante muito tempo... Eu construísse relações tóxicas com outros homens. Né? Porque pra mim sempre foi tão comum quem gostar de mim me bater... Que eu não conseguia identificar relações abusivas. Que eu não conseguia identificar isso em outros lugares. Né? Se meu pai e minha mãe fizeram isso eu me tornei incapaz de, de identificar isso em outros lugares, né? Foi um processo entender, questionar e construir algo que fizesse com que eu entendesse o que era afeto e o que era desafeto, o que me fazia bem e o que não me fazia bem. E é até hoje, né? Eu tenho que repensar isso, os esquemas que você tá, porque a família é aquilo que fundou a sua vida, né? E quando ocorre essa cisão... Aonde você vai reestruturar isso, né? A gente fica muito confusa, né? Até entender o que tem que fazer, entender o que é família, entender qual é o limite deles, né? Hoje em dia, depois de todos esses anos, minha família tem uma outra relação comigo. Não é das melhores e tal, mas a gente tá tentando melhorar e tal. Mas percebe que é uma coisa muito difícil, tanto para mim quanto para eles, assim. Eles não entendem quem eu sou não compreendem, acha que tudo que, né, aquela coisa da escolha, né? Acho que tudo que eu sou é uma escolha. E se fosse, eu fiz ótimas escolhas na vida, agradeço. Mas a gente fica sempre, né, correndo atrás disso, né? Tem uma série, não sei se vocês assistem, Pose. Sim. Nossa, sim. A a gente gente
2: faz... Fizemos um episódio sobre ela duas semanas atrás. <risos> Exato. É
3: Maravilhosa. Que a Blanca fala, né? Quando você é rejeitado pela sua família, você passa o mundo inteiro, você passa a vida inteira rastejando em troca de afeto. Né? Então a gente tem que ficar ligeira, porque todas as violências que nos são geradas geram alguma coisa, né? Que faz com que às a gente não lide tão bem com a vida, ou faz com que a gente lide de formas problemáticas, com relacionamentos e com outros lugares porque a gente sempre tá tão querendo violento sempre tanto querendo amor, querendo amor querendo amor, que não se importa, se tem um pouquinho de violência ali, né, afinal tem amor então eu acho que um dos maiores problemas dessa relação com a família é isso, né, o que ela gera no depois, e que nem as famílias sabem, né, minha mãe não sabe metade das coisas que eu tive, uma vez eu tive uma treta com a minha mãe que ela olhava na minha cara e ela falava você é a porra de um maloqueiro, moleque é isso que você é, você é um maloqueiro Aí eu virei pra ele e falei assim, também mãe, você me jogou na rua, né? Você queria o quê? Se não quisesse que eu fosse maloqueiro, me deixava lá no condomínio fechado do teu prédio. Agora eu fui pra rua e eu tive que sobreviver na rua, sabe? Aprendi a quebrar garrafa, aprendi a andar com canivete, aprendi os esquemas da noite. Tive que aprender pra estar tá viva, sabe? Se a família faz isso contigo, você vai ter que se virar. E aí ou você aprende, ou muitas vezes a gente morre, né? Que, infelizmente, acontece muito, né? O país que mais mata LGBTs. Uhum. Então, é bem complexo, assim, essa relação com a família. Tanto estar presa ali, né? Quanto sair. Quando você não encontra um ambiente que te entenda como uma pessoa qualquer, não? Né? Uma pessoa qualquer é uma pessoa que tem sexualidade e que vive, né? Que, que estuda, que faz isso. A, a sexualidade não vai resumir todo o resto, né? A sexualidade é uma parte da vida uma parte muito importante que não envolve só sexo envolve como você lida com o mundo interno envolve como você constrói relação de amizade envolve o, o como você constrói sua concepção de cultura o que você gosta o que você não gosta a sexualidade é um conceito muito amplo para se resumir a penetração por exemplo né então aí aí a família vive, fica vivendo esse burburinho e você acaba vivendo refém dessa identidade você não pode nada além do que se imagina que um lgbt possa né minha mãe falava muito isso. Minha mãe falava, vai ser o quê? Você já viu algum gay? Na época ela achava que era gay. Já viu algum gay bem sucedido na vida? Já. Então, foi o que eu falei pra ela: é. eu falei, mãe, eu conheço umas mariconas riquinhas. Vou te dar uma lista ah. aqui, peraí. Umas
4: ah. amigas me chamam casa dela.
3: Mas quando ela pensa em LGBT, ela pensa naquela pessoa vulnerável ali. para tá pra boa, mãe né? e fala
1: assim: mãe, você conhece papais de açúcar? <risos> Mãe, eu vou
3: te apresentar o meu Sugar, sabe aquele <risos> apartamento? É o Sugar Daddy que me deu. <risos> E, gente, olha só, já temos uma convidada pra segunda temporada de Pose,
0: né? Quando pois é, por favor. E a gente olha, vai fazer a volta. A gente já te chama. Amei.
3: Aí a gente tem que maratonar, não? <risos> a gente começou a maratonar esses dias.
1: Maravilhoso. É incrível. É que a gente fez a primeira temporada, um episódio sobre é. a primeira temporada que passou esse ano. Hum, aí depois que passar a segunda, hum. aí a gente também vai fazer a nossa maratona. <risos> a, <risos> a gente chama a segunda. Aí gente te chama.
4: Maravilhosa. Porque
1: né? a gente também é apaixonada por Pose. Completamente. É um resgate Sim. da nossa história que
3: durante tanto tempo a gente não sabia, né? Exato. Sim. Saber sobre o início dos bailes, o que era aquilo. E né? fizeram
2: forçadamente a gente esquecer isso também.
3: É. O HIV, o, né, aquilo que eles fizeram no boom do HIV fez isso, né? Tipo, você percebe Sim. que a comunidade LGBT desde a década de 70 constrói uma história linda, de honra e glória, assim, de ascensão. Aí quando vem o HIV, era a desculpa que os fundamentalistas queriam. E aí a nossa comunidade é jogada na vergonha e no abandono, né? Muitas pessoas morreram e a nossa cultura foi esquecida. Sim. Porque quem tava ali morreu, né? E aí a gente precisa também pensar nisso como estratégia para não permitir que eles façam isso de novo, né? Sim. Porque a gente corre muito esse risco de acontecer isso de
1: novo. Total. E sempre lembrando, né, amores? uma coisa que a Júlia já falou aqui ao longo do programa, eu vou lembrar. A nossa saúde mental também passa pela construção da cultura, porque ela passa a identidade, Exatamente. formar a comunidade, <risos> coisas em comum, afetos. Arte, né?
2: Arte. E eu acho que o mais importante das coisas todas que a Júlia falou e tal é que saúde mental é saúde, gente. Não é porque, tipo, você estar mal psicologicamente, não importa o quão grave seja, seja é um problema de saúde. Então procure ajuda, converse com as pessoas. É, às vezes a gente precisa ficar no quarto chorando, precisa, Sim. mas...
1: Saia do quarto. Converse com as pessoas, <risos> é.
2: saia do quarto, é, é importante. Sim.
1: Passa esse momento, saia do quarto, Sim. fale sobre isso. Sim, exato.
3: Procure seus amigos e, né, dando esse gancho aí, ouçam e procurem artistas LGBT sabe? Porque se às vezes a gente imagina uma construção, né, se às vezes o que a gente imagina do mundo faz a gente sofrer, vamos imaginar outras coisas, né? Sim. Sim, vamos imaginar um mundo onde só tem LGBT, vamos, vamos ouvir coisas do que os outros LGBT estão falando sobre como eles lidam com seus problemas, ouvir o que a comunidade mais velha construiu, né? É, tudo que a gente aprender, passar adiante, pra gente construir, de fato, essa história quanto comunidade. Porque a, a gente, quanto comunidade LGBT, a gente tem várias visões né? Sim. Tem problemas enormes, né? Há, há, alguns anos atrás seria muito impensável uma travesti sentando com... Pessoa, com, com homens gays, vocês são gays, todos vocês, né?
1: Sim. Eu sou uma pessoa não binária, então na verdade eu não sei o rótulo da minha sexta. <risos> <pessoa não> <risos> Ele é melhor. rolista. Ele é rolista.
2: <risos> Roleiro.
1: Como assim?
0: gosta de, de rola. rola. Não apenas. Não apenas. Ah, Você Olha, sabe lá, disso,
1: que doida. <risos> Eu até falei que ela falou que ela era piroquista, eu falei, eu também já passei nessa... Superamos. Essa... Cairo Superamos. gosta de
3: pessoas. <risos> Exato. Mas pra gente... Não tem rótulo né? pra minha é sexualidade ainda. Tem, é, pão, ué. Cairo gosta
1: de corpos É porque, assim, Mas você gosta de homem? Então, só de eu, homem? Então, eu tendo ao masculino, porém, porém, contudo, todavia... Eu gosto muito mais de pessoas que são homens, entre aspas, mas que não são pessoas masculinas. Entendeu? Sim. É uma coisa muito... As bichinhas, tá? Pra resolver, Exato, pra resolver rápido, é um vamos piado, encaixar né? no pan. É, então, eu prefiro o termo que o Alex justamente cunhou, que é poli... Sexual. Eu okay. sou monossexual, sou polissexual. Boa. Ok, é Mas, isso. Mas
3: então, né, que, que nossa comunidade ela é muito fragmentada, né? Sim. As travestis não falam com as mulheres trans, que não falam com os homens trans, que não falam com os não-binários, que não falam com as sapatões, que não falam com as bichas, né? Vamos quebrar isso, vamos, e não vamos quebrar com hipocrisia, né? Deixar de falar sobre os problemas e fingir que tá tudo bem. Não, vamos sentar, vamos enfrentar os nossos problemas, vamos conversar sobre isso, porque a gente precisa de uma comunidade mais forte pra enfrentar esses problemas que, que é em relação à nossa existência. Sabe? até hoje não nos exterminaram e não vão nos exterminar agora, mas a gente precisa viver melhor. Para a gente viver melhor a gente precisa fazer isso, né? Sentar, conversar, ver o que é importante para a gente, construir essa cultura, difundir essas informações que estão tão polarizadas, né? Só alguns nichos sociais acessam alguns livros, algumas informações, né? Sim. A gente precisa mudar isso, né?
1: É, só, só complementando uma coisa, é uma pergunta que eu pensei agora, é baseado também na experiência toda das eleições, né, que tivemos nós, que tivemos amigos, que vimos relatos e tudo mais, é, tem uma coisa que a gente, é um, um lema que a gente vem aí carregando enquanto movimento, que é a questão do corpo político e tudo mais, e aí às vezes eu acho que a parte política da nossa vida para as pessoas LGBT ela faz uma ela tem um peso maior na nossa saúde não só mental na nossa saúde realmente global porque a, a gente não tem escolha uhum. de não viver politicamente Exato. Basicamente 24 horas por dia. Exato. Até o que a gente sonha <risos> tem algum tipo de, de política, de política de significado político. É, vamos dizer assim, qual é, você pensa que também é o papel da, dessa parte mais é, mão na massa, sim Uhum. Da, da nossa organização política, das nossas organizações políticas, ação política, movimentos sociais e tal, nesta manutenção da nossa saúde mental. É sério, essa, né? essa minha. <risos> essa minha.
3: <risos> ah, o movimento social não sabe lidar com isso, né? É, e é isso, né? A gente vai pra militância, uma que não tem escolha, né? Sim. E outra que também é a produção de saúde, né? Cê tem tanto sofrimento aqui, eu preciso colocar isso pra fora, né? Então, eu vou numa reunião, eu vou numa passata, eu vou manifestar, eu vou militar, eu vou provocar alguma transformação no mundo. Isso também é uma promoção de saúde. Mas a gente dos movimentos sociais precisa ficar muito esperto nisso, né? Porque às vezes é um monte de gente doente, doente, adoecida, se adoecendo, né? E tem coisas que a gente não vai resolver na militância, sabe? A sua depressão não vai sair militando. Ela pode melhorar? Pode. Você pode encontrar um, um, um significado para sua vida, para as coisas que você faz? Com certeza, eu sou uma dessas pessoas. Mas os nossos problemas pessoais não se resolvem nesse lugar, né? Então é onde, às vezes, esse lugar politizado fica tóxico, né? Que aí há um monte de gente querendo falar do seu eu e não é lugar, não é espaço, porque ali a gente está para falar de um coletivo, e aí gera várias brigas, gera vários problemas, as pessoas param de se falar, né? Isso é um ponto interessante, é, acho que
0: quando você tá na militância é muito importante traçar esse limite, né, entre o porque realmente a militância é algo que tem que ser pro coletivo. Sim. Né? Então, o quanto a militância beleza pode agregar para você enquanto indivíduo, uhum. mas meio que para ali, né? Porque o que você tá fazendo, na verdade, é em prol da de comunidade, direito. e é. não do seu bem-estar. Exato. Né? Que acho que muita gente confunde isso. Procura a militância como uma forma de garantir o seu bem-estar, por às vezes achar que, ah, tô fazendo uma coisa legal... Uhum. Né? Mas não, nem necessariamente a pessoa está pensando nos outros Ela está pensando no quanto aquilo é legal para ela É porque Exato. as pessoas
2: têm esse problema de se enxergar no coletivo né Porque é. às vezes, muitas coisas, do, ah, as coisas são para mim ou são para o coletivo Mas o coletivo, amor, inclui você O coletivo é todo mundo é. Então, então <risos> se faça para, para que a comunidade fique melhor sabe Porque é vai refletir para você porque cada vez que você ajuda a comunidade e as pessoas da comunidade têm forças para ajudar outras pessoas, em algum momento você vai ser um ajudado de volta.
3: Sim. Uhum, Sabe? Exato. E, e nesse espaço, né? A gente precisa pro produzir mais isso também, né? Lugares de saúde mental, né? Que a gente não se encontre só para militar, criar projetos, mas que a gente encontre para se cuidar, né? Olhar no olho, porque às vezes a gente, nessa militância, constrói uma imagem muito forte. Né? as pessoas imaginam não oh, lá, a Júlia milita, faz isso, faz aquilo é através de poderosa, não deve não deve ser disfórica milita deve toda de manhã, olhar nisso para ele e falar você é poderosa, você vai vencer <risos> e não, né, não eu tô fazendo tudo isso porque é exatamente o oposto, né, eu tô lutando pela vida porque me negaram a vida, eu estou lutando por melhoras porque me negam essas melhoras né, é, eu não sou tão forte quanto imagino, eu acho que ninguém que milita e produz é, Toca o movimento social, é tão forte quanto imagina, né? Todos nós somos... Eu sou psicóloga e estou sujeito a qualquer psicopatologia, inclusive sofro de muitas delas, que não é nem culpa nossa, né? Às vezes você passa por problemas de cunho psicológico, porque é gerado, né? O desemprego, a exclusão, a discriminação vai gerando isso, né? E tenho que ficar esperto, assim, pra que fazer com que isso também não adoeça no meu entorno, né? Enquanto eu estiver militando, né? É, a gente, eu ajudo a construir o Islam Marginal e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente precisa ser muito adulta para resolver os problemas aqui, porque a gente tá lidando com construindo algo extremamente novo e que tá aqui para cuidar de muitas pessoas que estão vulneráveis e a gente tem que Reconhecer a nossa incapacidade. Você não vai salvar a vida dessas pessoas. Você está produzindo um espaço, sabe? E aí é onde a gente cria pontos, sabe? Perceber as pessoas... Olha, o que você quer não é aqui. Você precisa de uma terapia. Você quer que eu vou com você a terapia? O que você quer, você não vai conseguir aqui. Você vai conseguir em tal lugar. Você quer que eu vou com você a tal lugar? Ajudar as pessoas também a, a superarem esse problema da chegada, né? O que você quer, você não vai conseguir aqui. Você tem que chegar a algum lugar. Então vamos ajudar... Que, essa, que esse caminho seja menos doloroso possível. Mas conversar também entre a gente do, do movimento social e construir trabalho de base, né? A gente esqueceu muito do trabalho de base, né? Vamos debater teoria, vamos debater... É, projetos de futuro, vamos debater o que a gente tá entendendo quanto isso que tá sendo feito, porque senão fica uma coisa muito desconexa, né? Cada um faz o que tá na sua cabeça e nem sempre a gente pensa direito sozinho, né? Às vezes direito Sim. a gente pensa o que é melhor pra gente, mas é um coletivo, né? Mas, por exemplo, eu quanto travesti chego para construir a militância e esqueço que eu sou branca, Esqueço que eu venho de uma família que minimamente conseguiu me dar alguns acessos. Eu não sofri uma série de violências que várias outras travestis sofreram. E que bom... Né, N não é bom sofrer violência, mas eu tô aqui pra, faz pra tentar produzir que essas outras pessoas não sofram. Mas eu não posso esquecer né, essas coisas. As manas que são negras, as manas que moram em outros lugares que não se formaram, tem outra realidade. Se eu for querer, da minha cabeça, construir um movimento social pra travesti pensando na minha experiência, eu vou ser muito injusta e perseguida, né? Com razão, porque você acaba se alienando, né? Esse processo é complexo, né? É eu e o outro, é eu e o... Onde tá eu, onde tá o outro, né? É um... E que precisa ser pensado e construído. Arrasou muito, Júlia. A gente
0: vai só fazer uma segunda transição. <risos> Agora é pro final. É... Hoje não tem e-mails, gente, porque o papo tava é, então, muito... Então, tem
2: e-mails, mas não, a gente tem... vai deixar porque o papo tava muito bom. Então Exato. a gente vai deixar pra semana que vem. <risos> a gente então se você mandou e-mail, não se desespere. Só um detalhezinho, que eu vou ah. falar antes. Eu falei o nome errado. Não era Cristal. Eu confundi. Desculpa. Foi muito feio. É a Eva Clara que falava. Ok. okay. Errata feita. Que ela era
1: criptonita. Telo, porque veio de BH, uma pessoa escolada na noite de BH. Oh! <risos> <risos> oh inclusive é...
0: inclusive vamos encerrar cara. vamos encerrar, é verdade 11h02 já, olha só <risos> é isso então, gente é, Júlia, brigadíssimo que a você bom. e ao Roberto pela participação aqui com a gente arrasaram muito como eu falei lá no começo, era algo que a gente já queria falar há muito tempo então que bom que rolou que vocês puderam estar aqui a gente agradece muito e já vamos pensar numa, numa continuação porque eu acho que tem muita coisa ainda que a gente tem pode muita coisa
2: para falar
1: ainda. é um debater. assunto multifatorial e a gente ó só chegou no começo Não é? <risos> então, é bem complexo
0: se, se antes da segunda temporada de e você volta aqui de volta, volta Olha, a gente <risos>
3: amei. podia ser um tema
0: inclusive periódico né que que eu acham?
2: acho que é sempre importante eu acho que é sempre né? importante pode Pegar recortes e ir trabalhando. Porque aí a gente, se a gente pegar recortes, a gente consegue trabalhar mais profundamente, mais Boa. assuntos. É. Consegue sentar com a Julia antes, estudar os temas.
1: Sim. Sim. E se você tiver não jogar É, não, não jogar joga é, joga ela é, na, 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 na linda, do tipo
2: E aí, como vamos resolver todos os problemas? Vai lá.
1: Cinco
2: dicas de
3: como sair da depressão. <risos> Ai,
2: vamos fazer umas é, listas, eu tá louca.
1: colocar o um de porque eu, eu sei o que, que ela quer. <risos> Olha, não tem nada. <risos> é, meu amor, a é, programação aqui. Eu sei todas. É, quem é, imagino
0: que site que foi.
1: No site é Youtuber é pior. Então, Eita. Youtuber e, é. Tá, off é. a gente te fala. Tá, eu não, não peguei. É, só uma coisa, eu achei muito importante e a gente ficou muito feliz, especialmente que você veio, porque a gente conseguiu trazer uma psicóloga que é LGBT e que é uma pessoa trans, para falar que sobre a nossa sair do Pronto Socorro. Que acabou de <risos> Ela tá aí numa pura é assim, Experience <risos> é, E que é muito importante pra nós, porque vamos falar a verdade. A gente nunca escutou um podcast, nunca leu uma entrevista no jornal, nunca viu uma entrevista na TV com uma pessoa que era da área da saúde mental, que era da psicologia, que era uma pessoa trans. Verdade. É, geralmente só chamam travesti
3: pra falar de travesti, né? Sim. A gente nunca fala de outras coisas, assim. E que super podemos, né? Exatamente. Arrasaram gente, eu amei Muito, também.
1: muito, muito Vai, obrigada por muito ter obrigado. vindo mesmo, mesmo com essa via sacra Que vocês estão fazendo hoje Não, que E isso. obrigado Roberto pelas suas contribuições Não queria falar no microfone, mas falou sim <risos>
4: Muito obrigada, amor. <risos> e melhoras, meu amor, que você tá com uma carinha, tá Com febre,
2: tá com... Acabei de tomar febre. Ai, é. meu Deus, Ai, meu Deus, Deus gente, do céu.
0: Vamos liberar vocês. Estamos abusando das visitas. Descansar, <risos> pelo amor de Deus. Júlia, faz aquele
3: merchan que a gente combinou lá. Do Islam Marginal,
1: amor. Dá da, da, da informação gente. toda.
3: É O Islam Marginal, primeiro que o Islam não é uma novidade, né? Uhum. É uma batalha de poesias já antiga e conhecida dentro do movimento hip-hop. E aí a gente criou o Islã Marginália, que é um, uma batalha de poesia pra gente promover e reunir artistas que sejam sexo dissidentes, né? São bichas, sapatões e pessoas trans. E aí a gente se reúne toda primeira quinta-feira do mês, ali na São Bento, em frente ao mosteiro e recita a poesia, pra você participar tem um mic aberto, né, onde a pessoa qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa não, né homem cis não <risos> homem cis hétero não, né é, pode ir lá e recitar nossa, já pensou lotar um <risos> tempo aqui e, e o slam da batalha, você tem que ter até três poesias de até três minutos pra concorrer assim, e a gente sorteia algumas pessoas pra dar nota na hora e aí a gente faz essa brincadeira assim, é super divertido,
1: ah, super legal. Ah, tá. Só só para entender. É, tem um mic aberto que é livre e aí Isso. tem a galera que vai para a competir. batalha.
3: Aí a gente passa um saquinho e aí as pessoas dão o que elas têm, né? Dinheiro, seda, cigarro, Alguma arte, qualquer coisa pode estar ali Ai, e quem só... ganha leva esse saquinho.
1: Ai, que massa.
3: E aí a nossa ideia é o que O Islã ele faz circuitos, né? Então ca... existem diversos Islãs e cada Islã manda um ganhador para uma batalha de... do Islã nacional. E aí quem ganha o Islã nacional vai para a batalha do Islã internacional. E que aí a nossa ideia março. é começar a mandar pessoas trans pra mandar essas poesias, porque são lugares dominados por homens cis héteros, né? As nossas artes, a nossa poesia nunca é ouvida, né? Vocês já foram um lugar onde só pessoas trans recitaram poesia?
1: Não, Não. Tá? Não,
3: né? Então a gente geralmente. É, na verdade, tem... só no transará. É, são pouquíssimos <risos> os lugares pra isso, né? Então a nossa ideia é bastante essa, juntar esses artistas e ver no que dá. E Mas tá dando uma coisa boa, assim. É primeira quinta-feira do, do mês, então... Isso. É, nessa de dezembro a gente vai ter... Vai ser... Que dia aí? Vai ser a primeira é dia quinta? Seis é dia 6 de dezembro, então. Então dia 6 de dezembro, já semana que vem, a gente vai ter a Rosa Luz e o Arlen Noah. Vai ser Pocket Show. Então tem a batalha e a gente coloca um artista... Uma pessoa trans artista pra fazer um show. Ou é um pocket poesia, ou é um pocket show. E ah, nossa,
1: esse tá vai legal. ser lá no São Bento?
3: Lá na São Bento. E o do, e o do dia 1 também? Então, a gente tá tentando marcar. Não é uhum. certeza absoluta, mas a gente tá tentando fazer na casa 1... Um uma edição do Islam marginária no dia primeiro agora, estamos tentando fechar
1: pra quem não lembra, se você não escuta esse podcast <risos> se você escuta esse podcast, você sabe que dia primeiro é o dia mundial de luta contra o HIV AIDS, Ai. inclusive semana que vem teremos nosso episódio especial falando mais disso daqui a pouco, mas aí vocês estão tentando marcar um
3: especial aí. Sim, é, já tem um evento que rola lá com as meninas da Renfa, que é a rede de feministas antiproibicionistas que elas estão fazendo umas rodas de conversa sobre redução de danos lá uhum. na Casão. E aí, por conta do dia de combate mundial, né? A o HIV AIDS, elas querem fazer um evento cultural. Então aí a gente tava querendo jogar o Islã Marginalia lá.
1: Azul. É isso aí. E, é, vamos procurar os links e deixar tudo aqui na descrição pra vocês não perderem. E acompanhar Julia nas redes. Caso hum. saia esse evento mesmo, a gente
3: posta nas nossas redes. É, o Slam tem página. Slam Marginalia tem uma página no Face e no Instagram. Slam é
0: Marginalia, Vamos ah, marcar.
1: Tá. Marcar.
0: É isso. Brigadíssimo, amores, mesmo. Desculpa a
3: hora. se é noturna, a gente só <risos> sai de noite mesmo. Não é? Agora vai ser meu almoço. <risos>
0: o meu também é aquele. <risos> É, e a gente volta então semana que vem, como o Cairo aí adiantou. Vamos continuar falando sobre saúde dessa vez, fazendo o nosso tradicional episódio anual sobre HIV e AIDS. E esse ano é muito especial porque é o ano em que se... Não sei se comemora é uma palavra muito adequada, comemora, mas que se lembra, comemora. É uma
1: luta. É uma comemoração. 30
0: anos né, de conscientização sobre... Prevenção e Combate à HIV e AIDS.
2: No
3: Brasil.
1: E... Na verdade, 30 anos mu no mundial, mundo, né? É, é, o Brasil é referência mundial para o combate de HIV e é, AIDS, né? né? Exato. Inclusive, falamos semana passada do, da iniciativa da... Gente, da Coxa de Retalhos, né? Ah, sim. É, acabou as inscrições, então vamos esperar aí. Ela vai ser inaugurada, acho que nesse final de semana, justamente, porque vai ter a divulgação do, do relatório deste ano... Da, do é, Relatório Epidemiológico, do Ministério da Saúde, STs, é, hepatites Virais, HIV AIDS. Neste final de semana estaremos muito atentas, porque quem vem no domingo, gente, quem vem na segunda-feira, nossos convidados, quem vem, Rodrigo? Pode falar já? Claro que pode falar. Então arrasa. <risos> ah, eu é que vou falar. <risos> A gente vai receber novamente aqui José Bolhosa e Pamela do DHV, Departamento de STs, AIDS e HIV, Virais do Ministério da Saúde. Eles voltam aqui esse ano para falar de 30 anos de luta contra o HIV e AIDS. Pra gente falar do primeiro ano da PrEP no Brasil, é, quais são os resultados, quais são as perspectivas. E, obviamente, não temos escapatória. Vamos falar também quais são as nossas perspectivas, <risos> já que eles estão lá dentro. Né?
3: Eu fui responder um questionário deles, deu uma bugada lá. Porque eles foram <risos> falar sobre população HSH, né? Aí eles perguntaram pra mim assim, você já fez sexo nos últimos três meses? Eu falei, claro, né, meu filho? Aí ali, foi sexo anal? Eu falei, não, foi vaginal. E não tinha... Essa marcação lá. Eles nunca esperam que a população HSH faça sexo com alguém que tem vaginas e não inclui homens trans nisso aí, ó. Olha que é um puxão de orelha Olha a crítica. Olha o puxão de orelha. E o
1: José vai ouvir porque ele escuta nosso podcast toda semana. Olha. Ele escuta, é. beijo Ele escuta. <risos> <risos> logo, olha, alguém um me escuta. <risos> ele escuta, gente. José escuta. Tem uma pessoa no Ministério Ai, José, da Saúde que escuta nosso podcast. Olha só que Ai, responsabilidade. uma eu não sabia Panei. que ele escutava todo dia pois bem, e falaremos dia, né toda, perspectivas, toda como é que vai ficar, é, não só a saúde pública como um todo, porque esse é um assunto grande demais, mas especificamente a nossa política pública de enfrentamento a ISTES HIV AIDS, que como o Júlia bem disse, nós matamos, é referência mundial é né? se a gente perder isso, meu amor
0: é isso aí gente, a gente volta semana que vem então, Júlia brigadíssimo mais uma vez e
3: é isso, beijos. Beijos, Móris, até Continue semana na que vem. Sense.
1: Beijos.